die honger naar informatie is denk ik een honger naar willen weten hoe het echt zit. Hoe kan het dat wij het als maatschappij zo normaal zijn gaan vinden dat je even naar een kliniek gaat om een ongewenste baby weg te laten halen? Het heeft wel degelijke functie om je muil open te trekken als je het ergens niet mee eens bent. Zij gaan het systeem niet voor ons veranderen. Niemand gaat dit systeem voor ons veranderen. Als jij je bewust bent van de patronen die jou weg hebben gehouden van die pijn, begint het echte werk, namelijk het doorvoelen ervan. Dat mensen het kunnen begrijpen zonder gelijk in de weerstand te schieten als een soort van zweverig verhaal. Want het is echt alles behalve zweverig. Het is aards, het is rauw, het is donker en het is keihard. Hoe weet jij dat het gevoel wat je voelt niet voortkomt uit het ontwijken van een bepaalde pijn? En het ontwijken, het, dat, die, dat het gevoel niet voortkomt uit, uit een bepaalde koping. En ga je dan niet uit de weg precies hetgeen wat je eigenlijk aan zou kunnen gaan... om daadwerkelijk echt bevrijd te kunnen worden. En dan nog dieper... Um, hoe weet jij wie je bent? Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van The Truman Show... En uh, we zitten ditmaal in een decor die jullie de komende tijd veel vaker gaan zien. Het is aflevering nummer 100. En ik ben zowaar zenuwachtig uh, voor het eerst, denk ik, sinds anderhalf jaar tijd weer voor een aflevering van de Truman Show. Wij zitten voor nummer 100 in onze nieuwe studio. En hier hebben we de afgelopen weken, slash maanden, uh, vanaf het idee tot, uh, tot aan de geboorte, knijter, 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 knijter hard aangewerkt. En uh, ja... Het is voor mij een heel bijzonder moment. Daarom hebben we ook even een tijdje gewacht met het opnemen van, uh, van uh, nummer 100. Omdat ik echt voelde dat nummer 100 in ons nieuwe stekkie, in onze nieuwe studio in Rotterdam moest zijn. En natuurlijk ook met de vrouw um, die zo ontzettend belangrijk is voor mij en dus ook voor de Truman Show. Voor That's the Spirit en eigenlijk alles wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Namelijk Isa Kriens. En um, ja, dit moest natuurlijk zo zijn, dat weten jullie natuurlijk allemaal wel. En vorig jaar hebben wij, uh, einde van het jaar, ook een aflevering opgenomen... waarin we hebben gereflecteerd naar het eerste jaar van de Truman Show. Inmiddels is daar een jaar bijgekomen, dus ik dacht, we gaan het gewoon weer doen. We gaan terugblikken op twee jaar Truman Show, op twee jaar persoonlijk proces van Jorn Luca... op alles wat er gebeurd is in, in de wereld, in, uh, in ons leven. En... Um, ja, eigenlijk de reden waarom we nu ook een studio hebben gebouwd en een vooruitblik. Want ik heb er, ik hoop dat jullie het kunnen horen, maar ik heb er echt onwijs veel zin in. En uh, de afgelopen periode is een beetje een gekke periode geweest. Maar nou, ik ben super, super, super blij dat we hier zitten. Ik ben onwijs blij dat jullie allemaal aan het kijken zijn. En dat jullie na twee jaar lang de Truman Show nog steeds aan mijn lippen hangen. En ik hoop dat jullie dat ook blijven. En ik hoep dat jullie net zoveel zin hebben in het nieuwe seizoen van de Truman Show. En ik ga er allemaal uh, alles over vertellen zometeen. Ehm... Um, maar goed, even een stukje dankbaarheid en uh, vertellen dat ik er onwijs, onwijs veel zin in heb. Voordat ik overga naar jou iets, ik ga toch even nog een uh, huishoudelijke mededeling doen. Want dat doe ik eigenlijk altijd wel even. Oké. Okay. Namelijk, als de mensen het tof hebben gevonden en zeker nu in de nieuwe setting, in de nieuwe studio, doe mij een groot plezier door dit te delen met jullie vrienden op jullie socials. Want uh, wat mij betreft mogen zoveel mogelijk mensen dit horen, de nieuwe visie van de Truman Show en de kant waar we op gaan. En um, uiteraard doe je me ook groot plezier als jullie op www.jorluca.com een financiële bijdrage doen. Want daarmee maken jullie de Truman Show mogelijk. En dus ook deze studio bijvoorbeeld en alles wat daaromheen zit. Um, ja man, laten we gewoon uh, 
gewoon overgaan op het gesprek. Ben jij nog zenuwachtig? Nee, ik ben heel zenuwachtig. Maar ik wou wel zeggen, wat kan jij toch lekker lullen? Ja. ja. Ongelooflijk. Maar ik, ik zit ook te denken van, was dit nou vanaf het begin zo? Of ben je hier nou gewoon beter in geworden? Weet ik niet. Je bent gewoon een soort volwaar... Kijk, mensen thuis weten misschien niet hoe moeilijk het is wat je doet... maar je schudt het uit je mouw, je begint met lullen... en je knippert ook helemaal niet vaak. <laughs> ja, dat heb ik heel erg. Dat heb jij, ja. Anders als uit zenuwen ga ik zo'n soort kolibri nadoen. Maar ja, je kan lekker lullen, man. Ja. David, is dat, uh, is dat veranderd ten opzichte van, uh, van eerst? Ja, vind ik wel. Ja? Ik, ik denk, je, je, we zitten midden in het proces, dus dan zie je het niet. Maar ik denk als je de eerste nou kijkt en de laatste, dat is een verschil van dag en nacht. Ben jij zenuwachtig? Ja. We zijn allemaal zenuwachtig. Een statementje. Een statementje, ja. Maar even, David, ik bedoel, ik hoop dat de mensen thuis even een beetje gaan applaudisseren. Want wat jij hier ook uit de grond hebt gestampt in deze studio, uh, ik ga het allemaal nog een keertje de mensen laten zien. Maar ja, het is gewoon insane, weet je wel. Ik bedoel, ook daarin, kijk eens hoe we begonnen zijn, weet je wel. Kijk, die eerste aflevering met Kai Gorgels in Rotterdam in dat café, naar nu gewoon... Een fucking UFO met al die, uh, al die shit die hier staat en zo. Ja, het is nu niks. Nee, man. <laughs> Heb je zin in, uh, in het nieuwe seizoen? Superveel. Ja, hè? Ja. Ja, lijkt, man. We gaan ervoor. Uh, Oké, okay, lieve schat. Super dankjewel ook dat jij uh, dit weer met mij wil doen. Ja. Want, uh, ja. Ik word een beetje jouw klankbord. Jij wordt een beetje mijn klankbord? Ja. Ik bedoel, anders is het lastig praten voor jou natuurlijk. Ja. Um, dus ik ga, ik ga jou vragen stellen en doorvragen. En, uh, en jij gaat mij ook een beetje helpen daarbij. Zeker. Weet je wat ik eerst even ga doen? Nee. Nou, ik ga jou een vraag stellen. En dat geeft mij de gelegenheid om even een fles champagne te openen. Want ik vind er wel bij dit moment dat we dit nu aan het doen zijn... hoort ook wel een kleine viering. Dus pop ik even de fles open. Ja. En dan kan jij in de tussentijd even nadenken over mijn vraag. Maar wat betekent de Truman Show voor jou? Mm-hmm. Wat betekent de Truman Show voor mij? Nou, kijk, voordat ik met jou verkering kreeg, keek ik eigenlijk elke aflevering. En ik viel er eigenlijk altijd mee in slaap. Uh, Dat was mijn manier om in slaap te vallen, eerlijk gezegd. Dus ik heb ze allemaal ook, uh, vooral de eerste twintig minuten gekeken, geluisterd. En sinds wij gaan... Yes. Is die lekker? Die gaat goed. Nou, hij zit er nog in. Sinds wij gaan met elkaar, uh, ja, leef ik een beetje in de Truman Show, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus ik ben eigenlijk wel gestopt met kijken, maar ik heb, ik heb voor mijn gevoel er niet minder van meegekregen. Want waar de Truman Show voor jou, ja, altijd toch wel een soort, um, ja, jouw zoektocht, jouw pad is geweest. Uh, ja, ben ik thuis, waar jij eigenlijk, uh, ja, ik ben er als jij thuis komt met wat jij weer uit de Truman Show haalt, zeg maar. Dus, dus ja, ik, ik heb ook zelf ben ik redelijk verzadigd in het tot me nemen van informatie af en toe, zeg maar. Dus ik, ik heb niet meer, ja, ik, ik kijk eigenlijk, ik kijk nooit meer. Mag ik dat zeggen? Ja, ik, ik maak het mee. Ik heb het idee dat ik alles meekrijg, maar ik kijk niet, ik luister niet meer. Nee. Maar ik luister wel naar jou. Dus ik, ik, ik ben, volgens mij leef ik in de Truman Show. Snap je wat ik bedoel? Jij leeft gewoon echt in de Truman Show. Nee, ik leef met jou. Ik, ik ga dit heel even naar David brengen. Ja, is goed. Misschien helpt het ook voor de zenuwen, jongens. Hè? Even de randjes ervan af. Deze is voor mij. Oké. Okay. Nou, jongens. Mensen thuis. David. Iedereen die in de kantoor mee zit te kijken. Proost. 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 Op uh, nou, een prachtige afgelopen twee jaar en op een nog mooiere komende jaren. Yes. Gaan we voor. 
Denk jij dat um, die verzadigdheid die jij ervaart met het tot je nemen van informatie, dat dat ook een beetje gewoon uh, onder de mensen heerst? Nou, ik denk het type informatie. Um, ik denk gewoon dat de, de, de motivatie achter de honger is veranderd. Dus uh, ja, daar waar je misschien eerst informatie nodig had om een bepaald toch soort ja, gat te vullen of zo heb ik het idee dat dat gat nu ja, dat niet meer op die manier gevuld hoeft te worden. Dat het me eerder... Um, nou ja, ik, ik, ik voel die behoefte niet meer. Um, wat was je vraag? Nou, of je denkt dat... Want jij ervaart een soort van stop in de honger naar informatie. Heb, jij het, het... Ja, heb jij het idee dat dat een trend is? Nou, ja, oh ja, zie je, ja. Nou, ik denk uh, bepaalde informatie wel. Want kijk, als jij verder bent in je proces... dus je bent zeg maar op de hoogte van uh, ja, wat er speelt... en waar het naartoe gaat en waarom dat is en zo... dan op een gegeven moment, op een bepaald punt, weet je het wel. Je weet het wel. En ik denk ook dat in de afgelopen twee jaar... zeker mensen die in die tijd zijn ontwaakt... dat er ook een moment is gekomen... dat mensen echt even op rust moesten komen... En even moesten integreren ook wat ze allemaal, waar ze allemaal achter waren gekomen. En ja, meer, meer, meer luisteren en meer tot je nemen is ook een, ook een manier om om te gaan met waar je allemaal achter komt. Want eigenlijk is het natuurlijk shocking waar heel veel mensen zijn achtergekomen, weet je. Dat voel ik nu ook nog soort van nasidderen af en toe hoor. Dat uh, ja, twee jaar geleden uh, keek ik de wereld draait door, weet je. En dacht ik, uh, oh ja, als ik nou helemaal... Nou ja. Ik, er is zoveel veranderd in mijn wereldbeeld. En, en uh, nou, dat, ik denk dat, dat ik daar, toen ik merkte dat ik verzadigd raakte in mijn informatiehonger, dat het eigenlijk een behoefte was aan rust. Om uh, ook weer een beetje in contact te komen met mezelf. En dat, dat zie ik wel als trend. Ik zie meerdere mensen die, uh, zeker een beetje eigenlijk mijn volgers eigenlijk, die als ik dan een tijd geleden nog wel eens wat postte van... en dit, dat, ze zo... dat ze dan tegen me zeiden... ja, dat weten we nou wel. Mm. We weten het wel. Mm. Maar ja, wat dan, weet je? Nou, dat, dat is zo. En ik merk... want ik merk dat ook wel... Maar, maar ik zit dan ook even zelf terug te kijken, weet je... wat was die periode dat ik zoveel nieuwe informatie opslokte en zo... dat is ergens ook misschien wel gewoon omdat je graag het beeld... van hoe je de wereld ziet bevestigd wil krijgen of zo... of omdat je ergens nog... Um, het gevoel van die, van die boosheid, zeg maar, dat dat een soort van spark wordt in je leven om je vooruit te drijven, zeg maar. En dus hoe meer je eigenlijk informatie tot je neemt, hoe harder je die spark aangaat, hoe bozer je eigenlijk wordt aan alles, uh, op alles en iedereen om je heen. Maar dat is wel een motor die je laat draaien, weet je wel. En als je dat dus niet meer doet, valt die motor stil. Ja, ja en het is niet alleen een, denk ik, motor voor boosheid, maar gewoon een, een motor eigenlijk gewoon voor coping in general, eigenlijk, denk ik. Uh, weet je wel, dat want het is inderdaad een soort um, honger naar oh my god, oh my god. En op een gegeven moment wordt het ook sensatie. Hè? Op een gegeven moment vond ik het ook gewoon sensationeel wat, wat, wat voor theorieën er waren. En ook oh, dat ook nog. Oh, ook dat ook, maar ja, als je inderdaad de motor stillegt, wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan kom je aan bij jezelf. En dat, dat was nog eventjes te veel uh, in een bepaalde periode voor mij, zeg maar. En voor heel veel mensen, denk ik. Dus, uh, maar jij bent zelf toch ook voor mijn gevoel, best wel lang geleden gestopt met informatie tot je nemen. Mm-hmm. Nou, jij ligt eraan wat je met informatie noemt. Maar als het informatie gaat over waar uh, bepaalde narratieven niet kloppen... daar ben ik wel uh, op een gegeven moment best wel rap mee gestopt. Omdat, dat zei je volgens mij net ook al heel eventjes... maar het zijn dezelfde mechanismes constant opnieuw. 
zeg maar. Dus of je het nou over klimaat hebt of over corona... ja, het is gewoon exact hetzelfde spelletje, constant opnieuw. Dus op een gegeven moment, als je hem door hebt, heb je hem wel door of zo ook, weet je wel. En ik vind nu bijvoorbeeld, ik vind informatie tot me nemen reuze interessant... Ik vind ook, we hebben van de week ook nog super diepe, best wel filosofische gesprekken gehad, weet je wel. Misschien wel leuk om daar nog wat meer op in te gaan. Want kijk, dat vind ik de psyche, weet je wel. Ja, wat is informatie, zit ik nu ook te denken. Hè? Nou, dat bedoel ik. Ik bedoel, jij houdt ervan om je te voeden, om je geest te voeden en om het intellect te prikkelen, zeg maar. Alleen is het veranderd, zeg maar, vanuit welke plek dat komt en wat, wel, wat, wat je dan voedt, zeg maar. En daar waar inderdaad wij alle twee eerst gekluisterd waren aan, inderdaad, informatie over wat, hoe, waarom, is het nu verschoven naar, ja, opgeschoven in lijn met je interesses. Maar weet je wat het misschien ook is, bedenk ik me nu, nu we het er zo over hebben, is dat het, um, het is de, want op zich, die honger naar informatie, is denk ik een honger naar willen weten hoe het echt zit. En die is niet echt veranderd bij mij, want ik wil nog steeds graag weten hoe het zit. Maar denk ik te weten hoe zeg maar, het spelletje globaal werkt waar we in zitten nu. Maar is dus mijn interesse van daar verschoven naar... Ik, wil, ik vind het nog steeds, zeg maar, hoe, hoe kan het zijn dat een bevolkingsgroep, weet je wel zo compleet naar iets kijkt... en de andere compleet... Uh, naar hetzelfde onderwerp op een compleet andere manier bijvoorbeeld. Of hoe kan het dan zijn dat... Um, nou, dat wij eigenlijk zo in, on, in een onmenselijke samenleving leven... en dat we richting iets als Agenda 2030 gaan bijvoorbeeld. Uh, maar hoe kan het dan zijn dat wij daar als maatschappij... dan daarheen bewegen, weet je wel? Hoe, hoe, hoe werken die mechanismes? En dat vind ik reuze boeiend. En dat vind ik nog steeds heel vet om dat te lezen. De, de psyche, het psychologische achter. Um, nou, daar, daar kan ik geen genoeg van krijgen eigenlijk. Dus ik, zeg maar, dat, dat heb ik nog steeds wel, nog steeds wel heel erg. Maar het, het willen weten hoe en waarom of hoe, is dat niet ook een manier om het behapbaar te maken of zo? Ja, ik denk voorheen zeker weten. Maar toen, toen zat ik er ook echt met een bepaalde energie in. Ik moet zeggen dat nu. Het, het, niet, het, uh, het niet hebben van een antwoord op de vraag... hoe het kan dat wij richting Agenda 2030 uh, plannenachtig bewegen... dat beangstigt mij niet, of zo. Het is niet dat ik denk van... oh, ik moet het weten, want als ik dit weet, kan ik het stoppen. Of, of weet je wel, dat, dat, dat heb ik niet. Maar ik, ja, boeiend vind ik, het, vind ik het wel. Weet je wel, want ja, het, het kan... Um, ik, en ik moet... Ik, ik ga dat ook maar gelijk erin zeggen... want dan ga ik mezelf ervan een beetje bewust van maken. Ik, mag, ik moet dus iets minder weet je wel zeggen. Van, uh, van mijn broertje. Dus ik ga, ik ga erop letten. En voor de mensen thuis ook. Turven vanaf nu. Ja, precies. Um, maar het is wel, denk ik, de energie die erachter zit bij dat willen weten... is wel anders ten opzichte van twee jaar geleden... waar ik echt dacht van, oké... Okay, uh, en je hebt dat volgens mij ook gehad... van als ik dit nu ga onderzoeken en ik breng dit naar buiten... als mensen dit nou eenmaal gaan weten, dan, dan houdt het op, weet je wel. Dan stopt dit. Um, maar ja, wat is dit dan precies... En mensen willen dit helemaal niet weten. Maar wat is dan de verschuiving in jou geweest... Uh, waardoor je eerst nog wel die energie voelde... Uh, en dacht het nodig te hebben dat andere mensen hetzelfde dachten... naar ja, dat, 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 je, dat je dat eigenlijk niet meer zo hebt? Hmm, nou, daar is, hoe standaard dat antwoord ook klinkt... maar daar is wel veel innerlijk werk ook aan, aan, aan te pas gekomen. Maar vooral ook de realisatie eigenlijk dat... Um, want ik was natuurlijk ook super boos, 
weet je wel. Van, en dan vooral boos op um, de mensen om ons heen die het niet zo zagen. Want zij waren degene die, die zorgden dat dit, um, nou, dat dit kon gebeuren. Maar waar waren zij eigenlijk in mijn ogen schuldig aan, zonder dat ik het zelf door had? Het gevoel wat ik zelf had. En, en dat was? Nou, ik denk dat... Um, zeg maar, die, die, die boosheid is... Die boosheid... Uiteindelijk is denk ik... In mijn, in mijn leven is altijd een thema geweest dat ik me niet gezien voel. En um, ergens heb ik, denk ik... Um, ja, dus daar heel erg de drang gevoeld om, dat, om, ja, om, me, om me wel gezien te voelen. Weet je? En als je dan over zo'n onderwerp als corona of weet ik voor wat... dan denk je helemaal van, wat de fuck? Hoezo de fuck luisteren jullie niet? Weet je wel, dit is gewoon... Um... God, ik hoor het weer. Dit is... Uh... Ja, dit is... de hele wereld gaat naar de kloten. Ga eens luisteren. Doe eens even die doppen van je ogen af. Maar eigenlijk was het het gevoel van niet gezien worden... dat je projecteerde op de mensen waar je eigenlijk... een soort van boos op werd van de Sufferts. Waarom zien jullie het niet? ja. Is het eigenlijk Sufferts, waarom zien jullie mij niet? Nou, dat denk ik wel. En, en zo denk ik dat er voor, voor velen, zeg maar, aan, aan de afgelopen twee jaar... Ja, aan, aan de strijdlust, zeg maar. Want ik, dit is natuurlijk altijd waar het, als je op macro-achtige dingen zit te praten... is het heel moeilijk om dan niet op individuele... Weet je wel, als je individuele dingen erbij haalt... Kijk, ik denk namelijk ergens dat uh, je poot stijf houden... en je ergens tegen uitspreken waar je het niet mee eens bent... nog steeds heel goed is. Want dan, we hadden een mooi voorbeeld gisteren bij mijn ouders aan tafel over uh, het vaccineren van kinderen. Dat jij vertelde dat uh, je het gevoel had dat een paar jaar geleden kinderen, het, het niet vaccineren van je kind nog veel meer in het taboe zat dan dat het nu zit. Ja. Nou, daar kan maar één ding uh, de oorzaak daarvan zijn, is, is dat dus de vrouwen die echt hebben gevoeld van nee, dit wil ik niet, dat dat daar op een gegeven moment een golf van is gekomen van vrouwen... die zeiden, nee, ik ga dit gewoon niet doen. En dat het dus op die manier... De, en zich dus openlijk daarvoor uitspreken. Dat vooral. Um, zodat, ja. ze, zodat die andere vrouwen voelen... hé, hey, ik, ik, ik ben er niet alleen in. Dus het heeft wel degelijk een functie om je mel open te trekken... als je het ergens niet mee eens bent. Zeker. Alleen het is natuurlijk de energie die erachter ligt... waar je iets dus kan leren over jezelf, zeg maar. Want als je er heel boos van wordt... Nou, wat ik ook werd, wat jij ook werd, wat... Ik niet! Nee! De kleine activist, niet boos! Kleine bozerik. De kleine bozerik. Um, ja, als ik denk op het moment dat jij zo boos ergens van wordt... dat dat wijs is om eerst eens even in jezelf te gaan kijken... wat hetgeen is dat jou zo boos maakt. Ja. Want ik kijk, als ik de plannen zie en zo... en als ik zie waar het heen beweegt... dan ja, vind ik nog steeds dat dat niet oké okay is... En als je soms, als ik dan weer even het nieuws lees... dan kan ik me ook wel mee laten voeren weer. En dan kan ik ook wel een beetje pissig van worden. Maar um, in general niet echt meer. Ondanks dat ik echt 100% het oneens ben waar het allemaal heen gaat. Zeg maar, is er geen boosheid meer of, of die, die dit in mij triggert. Wanneer is het dan de laatste keer geweest... dat jij een beetje pissig bent geworden van wat jij in het nieuws las? Um, dit was wel recent nog. Fuck, waar ging dat ook alweer over? Ik weet het eigenlijk. Ja? Zal ik het zeggen? Ja, zeg maar, want ik weet het niet meer. Was dat niet dat artikel over dat al die baby's werden gekweekt? Oh ja. Toch? Ja, dat was een filmpje, een, een promofilmpje van een of ander bedrijf. 
David, als je ergens de tijd hebt om het, om het op te zoeken, dan is het wel uh, een mooie testcase. Lieve mensen trouwens, dit ga ik gelijk even tussendoor zeggen. We hebben een scherm staan. Dit is een nieuwe ontwikkeling van de Truman Show ook. Gaan we zo meteen wel meer over praten. En David kan dus live als wij over dingen aan het praten zijn, net als nu net. Het zit nog in de kinderschoenen, dus nog niet alles werkt even goed. Maar kan hij dus beelden erbij halen, zodat het wat kracht meer bij zet waar we het over hebben, weet je wel. Dus uh, dat wil ik even gezegd hebben. David gaat opzoeken, misschien vindt hij het misschien niet. Baby's Kweken Promofilm. Ik hoop echt dat, dat dit gaat werken. Ik heb het op Insta gezien. Uh, het was ook, geloof ik, ja, ik ook, maar... ook gesponsord door het World Economic Forum. Ik weet even niet meer welk bedrijf erachter zat. Maar ik ga gewoon vertellen wat erin zat. En als we hem nog vinden, is het ja. meegenomen. Ja. Dat is niet. Dat was dus inderdaad een filmpje van... Hey, uh, kan je geen kinderen krijgen als ouders zijnde? Uh, maak je ook geen zorgen, want wij hebben dit nu ontwikkeld. En je zag eigenlijk zo'n een farm, echte matrix. Je zag een farm van... Uh, ja, gekweekte baby's. Ja. Ze zeiden dat ze baby's konden kweken. En daar werd ik zo chagrijnig van. Omdat, uh, nou daar heb ik me dat echt mee laten voeren. Dat zei ik ook tegen jou. Want dan denk ik van, hoezo vindt iemand dit een goed idee? Dat is wat ik me dan, wat ik me dan aan stoor. Dan loop ik er tegenaan, denk ik. Hoezo vindt iemand het een goed idee dat wij zo voor God gaan spelen... En dat wij baby's gaan kweken om de hele menselijke factor, de hele spirit, de hele ziel, de hele hetgeen wat wij mens maken, wat ons mens maakt, eruit haalt en een baby gaat kweken alsof het een fucking plant is. En wat maakt dan dat dit filmpje in bijzonder dat weer bij je triggert? Want in principe is de hele ontwikkeling die gaande is, is ontmenselijking en is verrobotering, zeg maar. Ja, maar ik zag gewoon nu al die baby's in zo'n veld. Ik moest aan de Matrix denken. En ik dacht gewoon, het frustreerde me gewoon dat ik, dat ik dacht van ja, hoe, hoe kan iemand dit een goed idee vinden, weet je wel? En dan komt een promo video van en uh, mensen delen het alsof het iets geweldigs is. Terwijl ik ernaar zit te kijken, denk ik, dit is de verdoemenis van de wereld gewoon. Is het niet ook een beetje vervreemding? Ja, denk het wel. Dat als je zoiets ziet en dat wordt zo bekeken en zo van, oh ja, goed, tof man, fijn voor bijvoorbeeld homo's en lesbische, dat ze dan, oh ja, handig, baby's kweken of zo, dat dat misschien wel iets triggert van, weet je wel, waar sta ik dan als zoveel mensen dit oké okay vinden? Toch is dit ook niet een beetje vervreemding? Vervreemding en onbegrip. En, maar het is wel mooi dat je die nu zegt, hè, want dat is natuurlijk waardoor je um, er niet mee oneens mag zijn of zo. Want het is toch iets moois dat als twee vrouwen samen een kind willen, dat dat op deze manier kan gebeuren. Ja, nou is dat zo? Ja, dit is een lastig onderwerp. Kijk, uh, dit is natuurlijk een lastig onderwerp, want <coughs> waar het volgens mij gewoon misgaat, um, is in grote lijnen dat uh, onze natuur eigenlijk wordt versplinterd, zeg maar, en daardoor onze kracht. En onze natuur ligt wel in, hè, man, een man is een man, een vrouw is een vrouw, samen vormen ze een gezin. En, en hè, de, de, ik geloof ook in dat de conceptie al bepalend is voor... Het kind, weet je, de, de manier waarop het kindje gedragen wordt in de buik, het manier, et cetera, zeg maar. Ik, ik, ik denk dat wij heel erg verwijderd zijn van, um, nou, dat we bijna een beetje oppervlakkig zijn gemaakt van, oh ja, hè, je doet een wippie, er komt een kind, die breng je gewoon naar de opvang, dit, dat, ze zo. En dat we eigenlijk niet doorhebben dat we eigenlijk 
zelf een ge- nieuwe generatie aan robots aan het kweken zijn, omdat we onze eigen natuur niet serieus nemen, zeg maar. En als je opkomt voor onze natuur, dat, dan, dan ben je ook een groep aan het beledigen. En daar word je vervolgens voor afgestraft. Als jij zegt, een man, een, een mannelijkheid is iets moois, daarmee zeg je eigenlijk iets vies. Want daarmee sluit je zogenaamd uh, vrouwen die zich willen identificeren als man of weet ik veel wat. Die stoot je dan voor het hoofd. En dat is kwalijker en dat is belangrijker dan eigenlijk uh, ja, de originele boodschap. Namelijk, wacht eens even, de kracht van een man en de kracht van een vrouw, dat is, dat is iets moois. Zeg maar. En als je daarvoor opkomt. Uh, en dat betekent dat je een andere groep automatisch eigenlijk marginaliseert of uitsluit. En daar komt het nadruk op. Ja, dat, dat is natuurlijk de hele bedoeling. Hmm. Zeg maar. En daar gaat het mis. En dat maakt dat heel veel onderwerpen die, liggen, die, die gaan over uh, baby's adopteren voor homo's en de, de LBTQ. Um, die, zo, en nog een paar letters gemeenschap. En dat, dat is gewoon uh, gevoelig. Wat ik net zei, er wordt maar één ding gehoord. En dat is een soort van dat je anti bent, terwijl... Ja, je mag gewoon niet meer eigenlijk geloven in, in, in de natuur. Nee. En weet je wat het ook een beetje is, denk ik? Is dat... Um, nou, die merk ik heel erg. Want er zijn dan... Kijk, er zijn wel mensen die dan zeggen over die kweekfarms... Dit moet verboden worden. En ik snap het sentiment. Alleen, die voel ik dan ook weer niet. En dat is hetgeen misschien wel wat me frustreert. Omdat ik niet geloof in het verbieden van dingen. nee omdat je dan eigenlijk hetzelfde aan het doen bent als wat dit systeem aan het doen is. Maar hetgeen wat me dan frustreert, is dat dan de, kan frustreren, is dat dan de enige manier om dit soort dingen uh, niet te hebben, is zeg maar, of dat dit niet meer voorkomt, is dus dat wij ons bewust worden ervan. Ja. En dat bewustwordingsproces, ja, daar loop je dus tegen aan. Want inderdaad, als je daarover wil praten, heb je het dus niet over het feit dat homo's wel of geen kinderen mogen hebben, daar heb je het niet over. Maar heb je het over de trend dat we het normaal zijn gaan vinden... om dit op deze manier te doen. En, en dan kom je eigenlijk weer terug op waar we het net over hadden. Dan vind ik het dus weer reuze interessant hoe dat dan kan. En daar wil ik het dan over hebben eigenlijk. Maar dat kan niet, want dan ben je gelijk een, een, een anti-homo... Of, of weet ik veel wat voor een term je dan naar je hoofd geslingerd krijgt... Um, Terwijl je wil het hebben over hoe, ja, hoe, weet je wel, hoe kan dit? En dan, dan voorkom je het ook. En dan verandert het ook daadwerkelijk echt in plaats van dat je in de symptomen gaat lopen roeren. Ik heb een leuk idee. Nou. Misschien is die een beetje gewaagd. Maar ik vind dit een mooi voorbeeld, zeg maar. Jij wil het hebben over het hoe en het waarom. Um, en nou, laten we dat bijvoorbeeld doen met een onderwerp zoals abortus. Mm-hmm. Want dat is ook een beetje een onderwerp zoals ik net uh, beschreef, hè, over wat, wat eigenlijk waar heel veel aan hangt. Um, dus ja, wat vind je van abortus? Zo, wat vind ik van abortus? Ja, nou, maar dit is precies zo'n onderwerp, omdat het is niet zwart-wit ook tegelijkertijd, weet je wel. Want ik snap dat op het moment dat jij als vrouw verkracht bent, um, dat het kind wat daarop volgt, uh, dat je die liever niet hebt, zeg maar. Weet je wel, daar kan ik mee inkomen. Ik kan sowieso situaties bedenken waar ik ermee in kan komen. Wat ik vind, is, is het normaliseren ervan niet oké okay is. Want hoe dan ook, ja, bedoel, en dan wordt het discussie wanneer is het wel levend, wanneer is het niet levend. Maar het is gewoon een levende ziel die in je lichaam zit, punt uit. Weet je wel, punt uit gewoon. 
En vanaf zoveel weken dit, vanaf zoveel weken dat. Ja, daar kan je het dan allemaal over hebben. Maar dat is niet meer relevant. Want hoe kan het dat wij het als maatschappij zo normaal zijn gaan vinden... dat je even naar een kliniek gaat om een ongewenste baby weg te laten halen? Dat is één. Hoe kan het zijn dat er zoveel vrouwen zijn met een ongewenste baby? Dat zijn de factoren waar we dan op wat mij betreft over kunnen hebben. Dat zijn de... Um, ja, daar wil je het over hebben, want daar ligt de bron. En dat is dan interessant. Maar daar mag je het dan niets meer over hebben, want dan ben je tegen... Uh, dan vrouwen, vrou- vrouwen mogen zelf kiezen of zij het leven van een, van een baby willen beëindigen. Weet je wel? Hoe? Dat vind ik ook zo grappig. Dat vind ik sowieso grappig aan, aan die hele zeg maar, woke movement, is dat... Uh, dus als vrouw zijnde heb jij het recht om over je eigen lichaam te beschikken. Maar daarmee heb je dus ook automatisch het recht om over het leven te beschikken van iemand anders. Ook al is het nog niet daadwerkelijk eruit. En weet je wat, wat um, want waar ik eigenlijk dan, wat ik dan ook interessant vind, wat misschien, waar we het misschien over kunnen hebben, is hoe komt het dat mensen, uh, dat er bewegingen zijn die... Uh, pro-abortus zijn geworden, zeg maar. Ik vind dat fascinerend, zeg maar. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, ik denk dat abortus geen winnaars kent, zeg maar. En het verschil tussen het wel hebben van een abortus en geen hebben van een abortus is een mensenleven. Dus ik snap dat mensen het woord moord heel vervelend vinden, maar laat ik het zo zeggen, het verschil is een mensenleven. Um, ik denk niet dat abortus winnaar, winnaars kent... Uh, kan zeker in, in situaties komen en ik voel zachtheid voor mensen die het doen. En ik vind sowieso dat niemand de, in de positie zit om tegen iemand te zeggen wat hij wel of niet mag doen. En ik weet dat jij dat ook hebt. Hmm. Maar hoe komt het dat uh, mensen die ding, dingen zeggen zoals ik nu bijvoorbeeld, dat dat een gevaar vormt voor mensen? En dat er bewegingen zijn die trots zeggen, uh, ja, abortus en het vieren, het vieren dat vrouwen het recht hebben om een leven te beëindigen in hun buik. Hoe komen we daar dan? Ja, goede vraag. Maar ik denk wel dat daar... En daar zit... Daar zit en ik noem het even oneerbiedig de woke movement. Maar het is even om het er een term te geven. Maar ik, ik denk wat daar psychologisch achter zit... dat er gewoon heel veel pijn zit... in de mensen die dit soort dingen zeggen. Die zich heel erg niet gezien voelen. Die uh, denken dat... Weet je wel wat... Dat hele feminisme sowieso, weet je, daar, daarop voortbordurend. Uh, constant het gevoel hebben dat je niet gelijk behandeld wordt. Terwijl dat is niet waar. Weet je, dat, dat is gewoon 100% niet waar. Het is, er zijn verschillen tussen man en vrouw. En ja, als je die factor wegneemt, dan word je niet gelijk behandeld. Maar dat slaat nergens op. Want er zijn verschillen tussen man en vrouw, of je nou leuk vindt of niet. En ik denk wat daar aan ten grondslag ligt, is gewoon een diep ongelukkig, een verdrietig gevoel. En om bij dat gevoel weg te blijven... ga je jezelf op een bepaalde manier positioneren... ga je jezelf vinden dat je bepaalde dingen recht hebt... vind je dus ook dat je verkeerd behandeld bent geworden... Uh, en kruip je in een slachtofferrol. En ik geloof dat wat er achter die movements veel schuil gaat... is een enorme slachtofferpositie. En vanuit die slachtofferpositie ga je dus naar andere mensen wijzen. En dit geldt niet alleen trouwens in de woke movement. Hè? Maar dat heb je ook onder de wappies. Of onder, uh, weet je wel, dat heb je gewoon overal. Is 
een hoog gehalte in de maatschappij van slachtofferschap. En wat bedoel je met slachtofferschap? Het niet nemen van verantwoordelijkheid. En daarmee bedoel ik um, andere mensen de schuld geven van hoe jij je voelt. Of andere mensen de schuld geven van iets wat jou ogenschijnlijk is overkomen. En dat ligt denk ik vaak ten grondslag aan dat soort movements, ideeën en bewegingen. Want het is makkelijker om naar iets externs te wijzen als uh, zijnde de creator van het probleem wat je ervaart. Of in ieder geval uh, als degene die het niet wegneemt, het probleem wat je ervaart. En dan is het dus inderdaad makkelijker om hen daar de schuld van te geven en te zeggen, zij moeten stoppen met wat zij doen, want dan voel ik me goed genoeg over mezelf. Dan voel ik dat ik er mag zijn. En ik denk dat, nou wat ik net zei, ik denk dat dit niet alleen in bepaalde movements zo is. En ik bedoel, no to self ook, hè, maar um, echte verantwoordelijkheid nemen is natuurlijk super lastig. Maar ik denk dat het, dat het overal zo is. En ik denk ook, ik, heb, ik maak me daar nog steeds schuldig aan. En ik heb me daar ook heel schuldig aan gemaakt, zeker. Is dat je dan de overheid de schuld gaat geven van hetgeen wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Maar dat klopt niet. Nee. En als we hem dan toch heel veel terugpakken naar die abortus en de, de juichende vrouwen die, die feest vieren omdat ze het recht hebben om een einde te maken aan het leven van hun kindje, zeg maar. Ja, wat, 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 wat is die blijdschap? Dat is ook een, een opluchting, denk ik. Want het andere uiterste is waar ze bang voor zijn en dat is dat ze die keuze niet hebben. Dus wat is er erg, wat, is, wat staat er op het spel dan voor vrouwen... Uh, als zij dus een zwanger raken en een kindje krijgen... en niet de keuze hebben om dat weg te halen. Waar, waar, zijn, waar zijn vrouwen dan bang voor? Nou, dat is trouwens één vraag. Maar wat eigenlijk, wat, waar ik eigenlijk naartoe wilde... wat meer aansluit op jouw verhaal is... het is natuurlijk het toppunt van de macht uit handen geven... is dat je juicht dat je iets mag... of juicht dat iets niet mag. Dat is natuurlijk... Uh, eigenlijk jezelf erkennen als slachtoffer... want totaal geen macht hebben over je eigen leven. En dan is uh, een verbod op... Uh, ja, ja, dat je überhaupt... Dat, dat, het, dat abortus eigenlijk wordt besproken in het kader van... mag het van de overheid of mag het niet van de overheid... en niet als zijnde, wat is het eigenlijk? Mm -hmm. wat, wat gebeurt er eigenlijk? Mm -hmm. Maar de kijk, de abortus is natuurlijk niet waar het echt om gaat. Het is waar het echt om gaat bij die movement... is het gevoel wat het wel of niet mogen van abortus bij ze losmaakt. Ja. Het heeft niks te maken met de abortus per se. Het heeft te maken met wat, welk gevoel heeft die groep vrouwen... als zij geen abortus meer mogen plegen. Want het heeft, het heeft niet... Ik, ik zou niet weten of dat zo is, maar ik kan me zo voorstellen... dat heel veel van die vrouwen nog nooit abortus hebben hoeven plegen... die daar, die daar staan te, te protesteren. Dat is hetzelfde als bij BLM... Heel veel mensen die nog nooit met racisme uh, hebben, te maken hebben gehad... daar wel gaan staan uit een soort van boosheid... en vinden dat racisme moet ophouden. Terwijl ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Dus, ja. dus het, is, het, is niet, het is niet... Het is dus niks persoonlijks. Het is het, is het, het gevoel wat een bepaalde situatie hen geeft. En dat is dus weer hetgeen waar het interessant wordt voor mij. Want, 
en waar het voor iedereen interessant zou moeten worden. Want wat is dan dat gevoel wat jij ervaart op het moment dat um, je als vrouw zijn er geen apartje meer mag plegen? Ja, precies. Dat probeerde ik. Ik zit hem eigenlijk voor, voor onze luisteraars. Wil ik hem dan eigenlijk een soort van in een corona-achtig jasje gieten? Weet je wel? Wat is dan het gevoel wat jij krijgt op het moment dat de overheid weer een lockdown uitroept? Terwijl je daar zelf helemaal geen last van hebt. Oh zo, dus het moet iets zijn waar je zelf niet direct last van hebt. Um, nou, bijvoorbeeld misschien wel uh, dat er heel veel mensen het heel, heel erg pijnlijk hebben gevonden... dat uh, bijvoorbeeld kinderen werden geprikt. Of dat er prikbussen op naar basisscholen zouden worden gestuurd. Dat heeft ook heel veel mensen bang gemaakt die zelf geen kinderen hebben of niet meer. Is dat een voorbeeld? Hoe dan ook, dit is natuurlijk een heel een sentimenteel voorbeeld. Maar ook daar kun je het dan afvragen. Welk gevoel roept dat in jou op en wat doet dat met jou? Want wat ik wel denk is... Ja, het is weer wat we net zeiden. Maar ik ben het ook zwaar oneens met het, met het, met het prikken van, van kinderen. Weet je wel, tuurlijk. Alleen, wat is het gevoel dat het in jou oproept? En als jij daar namelijk gelijk op ageert... en je gaat in op dat eerste basale gevoel wat je daarop hebt... doe je misschien wel eens iets wat eigenlijk exact kan meewerken... Aan een bepaalde agenda. Bijvoorbeeld, je wordt heel boos, je gaat er tegenin, je zorgt voor tweedeling, je gaat agressief reageren op de mensen die daarvoor zijn. En wat maak je? Eigenlijk vererger je het probleem. Terwijl misschien, als jij eerst doorvoelt welk gevoel daaronder ligt, aan de grondslag ligt, aan waarom je zo pissig daarvan wordt, want daar zit wel vaak nog iets anders achter, en je doorvoelt die, dan ga je op een hele andere manier met die situatie om. Word je minder voorspelbaar. En, oh, ja. en draag je misschien bij een oplossing in plaats van het probleem erger te maken. Maar ik vind dit, en dit is mooi dat we het hierover hebben, want dit vind ik dus echt zo interessant. Inderdaad, om dan weer op zo'n abortusverhaal terug te komen, is wat is het dan in die vrouwen dat zij zo meegaan met het onderwerp? En, en dan, dan denk ik dat het dus niks te maken heeft met de abortus per se, maar dat het echt is met het gevoel wat het hen losmaakt, dat zij geen controle hebben over hun eigen leven. Maar volgens mij is het dan veel meer, zeg maar... Ja, het is wat ik net zeg. Het is gewoon dat constant wijzen naar de externe factoren... voor het wegnemen van een bepaald gevoel wat jij zelf van binnen ervaart. En dus neem je geen eigen verantwoordelijkheid voor dat gevoel... voor, voor het gevoel wat dan ten, ten grondslag ligt aan het hele verhaal. Nee, je gaat wijzen naar uh, de wappies doen dit of de overheid doet dit, of zij doen niet dit, of zij doen niet dat. Dus jullie overheid moeten zorgen dat nou, de wappies hun mel houden. Want ik voel me daar op een bepaalde manier bij. En in plaats van dat ik ga kijken hoe ik me daarbij voel... ga ik zeggen dat de overheid het moet oplossen voor me. Ja, en het is natuurlijk wat jij in het begin zei, klopt. Dat is niet alleen uh, naar de overheid of naar de wappies. Zeg maar, wappies onderling kunnen er ook wat van. Eigenlijk, iedereen kan er eigenlijk wat van. En um, je legde denk ik net slachtofferschap um, wel mooi uit. Misschien, ik weet niet of... Ik bedoel, ik kom ook elke keer weer achter een nieuwe betekenis van het woord... en een nieuwe betekenis van het woord verantwoordelijkheid nemen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het vrij hol en oppervlakkig is of zo... Maar ik denk dat dat misschien wel iets is waar jij nu het meeste mee bezig bent, toch? Met eigenlijk op die laag van verantwoordelijkheid nemen en wat, ja, 
nou, wat ik zeg, dat gebeurt overal, dat het niet wordt genomen. Nee, en het is, het is, een, um, het is een hele gelaagde term. En het is, het is, ja, ik voel wel elke, elke dat heb je ook wel weer, dat proefde ik een beetje, maar elke zoveel tijd ga je dan weer een soort van nieuwe fase in. Of dan voel je van, ja, dit, dit, dit is het of zo. Maar voor mij voelt dat verantwoordelijkheid nemen, omdat die zo gelaagd is. Het is zo'n interessant um, onderwerp. Want je zou zeggen, verantwoordelijkheid nemen is zorgen dat uh, als de overheid een lockdown inroept, dat je op straat gaat staan om te zorgen dat die lockdown niet niet ingaat. Of dat je uh, je op een bepaalde manier voelt en dat je denkt, oké, ik ga de factor waarom ik me zo voel, die ga ik elimineren en dan voel ik me weer goed. Dat dat is voor mij de oppervlakkige laag van verantwoordelijkheid nemen. Want in eerste instantie zou je denken, ja, dat is verantwoordelijkheid nemen, want je... Uh, als er iets gebeurt, dan uh, zorg je dat iets de andere kant op gaat of zo. Maar als je het over de gevoelslaag hebt, dan is verantwoordelijkheid nemen heel anders. Namelijk verantwoordelijkheid nemen is gaan kijken waarom jij je op een bepaalde manier voelt in een bepaalde situatie. En dan ga je naar jezelf kijken om te kijken wat, wat is dat gevoel dan echt. In plaats van dat je gaat zeggen, uh, oh, ik voel me nu um, ergens, uh, ergens heel boos door... Dus uh, wat ik ga doen is uh, mediteren om te zorgen dat ik niet meer boos ben. Of ik ga, uh, een rond... ik ga de sportschool in om te zorgen dat ik niet meer boos ben. Dat zijn trucjes, maar dan ga je natuurlijk niet naar de factor toe waarom je daadwerkelijk boos bent. En die boosheid die zit dus nog steeds in jou. Ergens zit er iets in jou wat gewoon ongeheeld is. En ik weet dat mensen dit als zweverig ervaren. En dat kan ik me ook helemaal voorstellen op het moment dat je nog niet hebt ervaren hoe dat is. Maar... Ik zie gewoon wat er gebeurt als jij verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoel. En nogmaals, dit is een ongoing ding, weet je. Het is niet als je het één keer hebt gedaan en je klaar bent. En ik betrap me ook nog steeds vaak op patronen, weet je wel. Dus het is niet dat dat weg is of over is. Of... Maar het is een mindset change. En die mindset change, die zorgt ervoor dat jij bij jezelf gaat kijken waar een bepaald gevoel vandaan komt. En dat daar heling ligt. Want dit is wel echt wat ik denk en ik heb het misschien vaker gezegd, maar... Uh, nu heb ik een keer de tijd om het echt een beetje uit te leggen, denk ik dat het enige wat echt, echt helpt om de wereld een betere plek te maken, maar echt, is de ge, uh, zo zoveel mogelijk geheelde versie van jezelf zijn. Nou, dan zal ik eventjes een vraag stellen die heel veel mensen nu willen stellen van, ja, maar... Uh... Hoezo dan? Want dan ben je helemaal geheeld. En dan, uh, maar dan mogen we straks alsnog uh, uh, de kroeg niet in... omdat we geen QR-code hebben. Ja, dat is ook zo. Dat mogen we ook waarschijnlijk niet dan. Maar op welke manier um, draagt het geheeld zijn bij aan een betere wereld? Uiteindelijk wat er gebeurt met als wij individueel... zeg maar voor nu, binnen nu en een jaar zal er niks gebeuren... Dat zal niks gebeuren. Maar je zult, denk ik, sowieso een manier moeten vinden... zodat je joy kan halen uit je leven, ook in een kutsituatie. En dat betekent niet dat je alles moet laten welgevallen... maar dat betekent dat je joy moet halen hoe kut de situatie ook is. En dat kan ook. Dat weet ik zeker. Um, maar wat uiteindelijk, als we het dan over het collectief hebben... Is, en dit zeg ik natuurlijk vaker, want als mensen aan mij vragen van... Um, 
Nou, ik, wil eens aan mensen, ik vraag wel eens aan mensen als zij dan zeggen van... Ja, maar we moeten nu gewoon opstaan hier tegen. En het moet morgen, en dan kan het ophouden. En dan, en dan de regering moet aftreden. Die vind ik zo mooi. Rutte moet aftreden. En dan? Ja, dan is Rutte weg. Ja, en dan? Dan komt er natuurlijk gewoon hetzelfde in hetzelfde systeem. Met misschien een iets andere invalshoek. Maar wat uiteindelijk op exact hetzelfde systeem voortborduurt. Zij gaan het systeem niet voor ons veranderen. Niemand gaat dit systeem voor ons veranderen. Ja, dat zijn ze trouwens van plan te doen nu. Dat doen ze ook met rassen scheden. Wij gaan het systeem veranderen. Wij moeten het systeem veranderen. En dat de enige manier om dat te kunnen doen... is door verantwoordelijkheid te nemen. En door is dus door de meest geheelde versie van jezelf te zijn. Want als je dat bent ga je niet meer mee in een tweedeling in de maatschappij. Ga je niet meer mee... automatisch laat je niet meer meevoeren op bepaalde dingen. Maar je wordt ook niet meer agressief of boos als er iets gebeurt... waardoor je juist ook weer kan meewerken aan die tweedeling. Hoe, heelder wij, hoe geheelder wij allemaal zijn... hoe automatisch de wereld een betere plek wordt. Voor het collectief, maar nog belangrijker voor jezelf. Want dan kan je zelfs in een kutsituatie een mooi leven leiden... En dat bedoel ik met verantwoordelijkheid nemen ook, is... En ik hoop ergens gewoon dat mensen, dat, dit, dat ze dit gaan voelen en ervaren. Want jouw eigen leven verandert er gewoon instant door. En het is niet dat je het in één keer met allemaal dingen eens bent, verre van. Maar je wereld verandert er wel door. En jij zal uiteindelijk een echte bijdrage leven, leveren in het veranderen van dat systeem. Want dat is niet morgen opeens paf, poem over of zo. Dat duurt gewoon jaren en wij, we zijn er nu mee bezig. Dus hoe sneller je daar een steentje bijdraagt... hoe sneller die verandering uh, gaat volgen die je, graag, die je graag zou willen zien. Maar zolang je blijft wijzen naar externe organisaties... die dit voor jou moeten gaan oplossen... die die betere wereld gaan creëren... die een gevoel bij je wegnemen wat je als vervelend ervaart... Hoe langer jij op je kont blijft zitten en precies niks gaat veranderen. En ja, dat is verantwoordelijkheid nemen, man. Kappen met zeiken op uh, de instanties die het niet voor je oplossen en het zelf gaan doen. Groot, klein, maakt geen reet uit. En dus verantwoordelijkheid nemen voor je gevoel. Ja, en dus dat is niet alleen wijzen naar de overheid. Of volgens mij is dat inderdaad wijzen naar anderen in het algemeen als oorzaak voor hoe jij je voelt. Ik weet nog wel dat ik wel eens, zeg maar, in een stuk, stukje van mijn proces, zeg maar, heel erg op zoek was naar antwoorden. Ja, doe er maar een beetje. Het helpt wel tegen de zenuw, moet ik zeggen. Um, dat ik op een gegeven moment een hele bewuste keuze heb gemaakt van, ik ga even in, in mijn zoektocht naar antwoorden voor wat ik, hoe ik me voel, ga ik even alle figuranten en, en andere personen weghalen. Uh, dus ik mag niet meer een ander figuur of niemand meer aanwijzen. En toen werd het antwoord eigenlijk op mijn zoektocht van waarom voel ik me zoals ik me voel? Nou, door mezelf gewoon. Ik ben, ik ben gewoon zelf het probleem. <laughs> maar ja, ook de oplossing. Maar dat, dat is hem toch ook. Ja. De, de bekrachtiging van ja. dat je zelf de oplossing bent. Ja, maar dat, dit is ook... Uh, dit, ik voel helemaal wat je zegt. Hè? Maar ik heb, weet ook dat, ja, dat dit soort woorden ook wel... nou, niet tot iedereen echt in één keer kunnen doordringen... Uh, omdat ik denk ik wel dat, dat het slachtofferschap zit echt heel zwaar in ons systeem verankerd. Ik vind zelf bij het accepteren van überhaupt een overheid en dat wij braaf naar de stembus gaan en, 
En zeggen, oh kijk nou eens, we hebben geen energiere- hoge energierekening. Dan gaan ze ook nog de BTW verhogen. Oh, slechte overheid. En nog steeds blijven luisteren. Zeg maar dat vind ik soort van per definitie een erkenning van, wij kunnen het niet zelf. Wij kunnen het niet zelf. Ik kan het niet zelf. Dus ik moet worden beschermd. En ik denk mensen die opkomen voor uh, minder bedeelden. Of, of hè, mensen die wat mindere positie hebben. De voorstanders van het opkomen voor, voor uh, mensen die het minder goed hebben. Eigenlijk zeggen ze, vind ik, weet je wel, bescherm, bescherm het slachtoffer en bescherm het slachtoffer in jezelf. Want ja, echt, ja, als je daar naartoe moet, dat je gewoon eigenlijk van dat hele stuk afgaat van... maar ik kan het niet zelf en ik hoef het niet zelf te kunnen. Als je daar vandaan moet bewegen naar... maar ik kan het zelf, maar ik moet het wel willen en ook gaan doen. Ja, dat is een hele grote als je bent opgegroeid in deze maatschappij. Hè? Dat is een hele grote. En, en dan sta je er verdomd alleen voor ook. Dan sta je er echt alleen voor. Want nou ja, ik denk door al die pijn en die trauma's... en hè, dat de generatie op generatie eigenlijk ontwrichten van, van onze kracht, zeg maar... is denk ik dat als we iets niet meer geloven, is dat we het zelf kunnen. Dus eigenlijk voelen we ons slachtoffer. Want een bepaalde stuk kunnen we niet zelf. En uh, nou, dat zit diep. Dat zit heel diep. En ik denk dat als je drukt op mensen... Van, maar jij moet het zelf doen en het is jouw verantwoordelijkheid. Dan, dan raakt het ook een, denk ik, een hele grote angst bij mensen dat ze het niet kunnen. Onbewust. En dat, dat voelt pas kut. Dat is gewoon levensbedreigend om je zo te voelen dat je het niet kan. Dat je het zelf niet kan. Hmm. Weet je waar ik nou even aan moet denken? No. Nou, ik weet nog heel goed dat jij terugkwam van de podcast met Lars Faber. Mm-hmm. En dat die best wel uh, indruk op jou had gemaakt. Weet jij nog een beetje met welk gevoel je uit het gesprek ging? Ja, het is wel echt wel handig eigenlijk dat jij die podcast zelf niet, niet, niet meer kijkt. Want jij kan dus nu, jij uh, onthoudt dus nu mijn eigen vibe als ik uit zo'n podcast ben gekomen. Dat zeg ik. Want ik beleef ik het een, via jou. Ik heb een lijstje geschreven met podcasts van het afgelopen jaar die mij, uh, die mij bij zijn gebleven. En Lars staat erop. Alleen uh, eigenlijk het enige wat ik me daar nog van kan herinneren ergens is dat ik gewoon op dat deel van mijn proces... dat het gewoon heel erg resoneerde met wat, ik, uh, wat hij allemaal zei eigenlijk. En in het kort, waar ging het over? Um, nou, hij had het over... ja, over heling en trauma natuurlijk ook... maar ook over um, de relaties die wij als mensen met elkaar aangaan. En hoe die, um, ja, wat voor een invloed dat op elkaar heeft. En wat, wat je eigenlijk dus... wat er vroeger in je jeugd gebeurd is... met de relatie bijvoorbeeld met je ouders... dat je dat in een volwassen leven eigenlijk opnieuw aan het, uh, aan het uitspelen bent. Um, dat is voor mij een beetje de notendop van, uh, van het gesprek. Maar misschien sla ik nu een deel over. Mm, nee, ik weet het ook niet meer. Dus ik weet wel dat jij wel ook het had over... Hè, de, de, de invloed van, van, van uh, de jongen... De, de, de eerste jaren van een kind... en de grote impact en gewoon het hele... Nou, ik weet gewoon nog dat jij er best wel mee thuis kwam van dat het jou had geraakt. En dat je dat het, misschien dat het gewoon toen inderdaad heel erg resoneerde met waar je toen was. Nou, het raakte, dus ik ben net te bedenken. Het raakte me ook echt wel omdat ik, wat, wat we doornamen in die podcast, was een, um, ja, hij heeft eigenlijk een soort van casussen genomen en een voorbeeldje gegoten eigenlijk. En dan heeft hij van die uh, karakters, heeft hij eraan gekoppeld. En... Um, als je dat leest, 
dan herken je zoveel van jezelf terug in die verschillende uh, omsche- uh, karakters die hij omschreven heeft, zeg maar. Je hoort gewoon, ja, je leest gewoon jezelf eigenlijk. En je denkt, oh fuck, ik doe dit ook gewoon. Dit is ook gewoon wat ik doe in relaties of in mijn normale leven of weet ik veel. En dan, dat werkt bijna instant helend ook of zo. Omdat je, ja, nou één, zo ervaar ik dat in ieder geval. Als je dan iets doorkrijgt over jezelf, een eigen patroon. Of uh, er wordt een stukje van je, van je eigen ego ontmaskerd, zeg maar. In het begin is dat misschien niet comfortabel. Maar eigenlijk heel kort daarna denk je van, oh, ik doe dit ook. En voelt het bijna instant bekrachtigend of zo. Omdat je... Ja, dat eigenlijk iets is wat je toch een soort van gevangen heeft gehouden in een way. Niet dat je er altijd heel bewust van bent geweest, maar het is wel zo. En dan op het moment dat daar bewustzijn op komt, denk je... Ah, en kan je het eigenlijk gewoon bijna instant veranderen. En dit is wat ik met die podcast met Lars... Ja, daar heb ik me gewoon een... een ik was me sowieso best wel heel erg aan het verdiepen in dat hele kindtrauma... en de rol van je, in, uh, van je verhouding met je ouders en zo. Wat voor mij echt de, misschien wel de essentie is. Ja, precies. Um, maar dat was dat gesprek met hem. Hij had dat zo mooi met zulke voorbeelden opgeschreven... dat ik mezelf echt een paar zo hard kon herkennen. En ik dacht van, oh ja, oké. Okay. En het is ook bijna verlossend, want je denkt van... oh ja, dus ik ben ook niet de enige die dit heeft of zo. Het is gewoon iets wat vaker voorkomt. En uh, ja, het is ook, je begrijpt het gewoon een stukje. En dat is in a way ook coping. Maar dat, heb ik, dat werkt voor mij altijd wel fijn... als ik weer een stukje van mezelf leer kennen. Ook al is dat een schaduwzijde... Ook al is dat iets waarmee ik iets heb gedaan... waar ik me voor schaam... of waar ik iets anders iets niet leuks voor heb aangedaan. Maar het moment dat ik me bewust word... van dat stukje schaduw in mezelf... oké, okay, als je heel diep zit... Dan, dan is er even wat voor nodig. Maar dan geeft dat ook wel weer gelijk... een soort opluchtend gevoel. Want, oh, daar komt het vandaan. En nu snap ik het. En dan, um, ja, dan ben je nog niet gevrijwaard... van het gevoel te doorvoelen wat eronder ligt natuurlijk. Maar dat is in ieder geval een eerste stap van je bewust worden van, van je onbewuste eigenlijk. En dat is ook verantwoordelijkheid nemen. Nou, de grootste vorm. Mm-hmm. En ik zie het zo. Um, je wordt je bewust van het onbewuste in jezelf. Van je schaduw, van je patronen, hoe je het ook wil noemen. Eigenlijk van de dingen die jou gevangen hebben gehouden. En dat zeg ik gevangen omdat je er onbewust van bent. Dus het heeft een hele grote invloed op je leven... zonder dat je weet eigenlijk dat het een grote invloed op je leven heeft. En ja, dat komt natuurlijk uit bepaalde plekken van vroeger voor en zo. Maar je bewust worden is, is stap één. En dan ligt daar een gevoel onder. En ik ga proberen... Want ik hoop heel erg als mensen dan deze... Want ik had eigenlijk niet verwacht dat hij deze kant op zou, zou opgaan... Maar dat doet hij blijkbaar wel. Maar ik hoop gewoon dat ik in deze podcast... gewoon mijn visie daarop echt een beetje goed kan uitleggen... dat mensen het kunnen begrijpen... zonder gelijk in de weerstand te schieten... als een soort van zweverig verhaal. Want het is echt alles behalve zweverig. Het is aards, het is rauw, het is donker en het is keihard. Het heeft niks te maken met bovenzweven en, en dit en dat. Het is harder dan je onder ogen komen... dat fucking de overheid tegen je liegt. Weet je, dus niks zweverig, harde aardse materie. En als je ervoor wil wegkijken, is het prima. Maar het zweverig noemen, ja, ik hoop dat we hier een soort van iets mee kunnen doorbreken. Dat mensen het daarvan afhalen en het gewoon proberen tot zich te laten komen. Maar wat ik dus wil zeggen, is, is dat je, en ik ga het gewoon even proberen uit te leggen hoe ik het zie, 
is je, je wordt geboren en misschien al tijdens de conceptie heb je al iets van trauma's opgelopen. Um, het zou kunnen, maar wat laat ik, dan zo, laat ik dan spreken over hetgeen wat ik dan zelf heb ervaren in mijn leven, is dat ik, je wordt geboren, je ontwikkelt op een bepaalde manier met je ouders, vaak met je moeder. En uh, daar ontstaat een bepaalde vorm van hechting. Die er zou moeten bestaan als jij nou eenmaal geboren wordt. En uh, wat ik denk is dat jouw ouders bepaalde patronen hebben opgebouwd. Wat weer voortkomt uit de patronen van hun ouders. En misschien moet ik even uitleggen wat dan dat patroon voor mij is. Maar dat is eigenlijk iets, een karaktereigenschap. Iets wat je hebt ontwikkeld, wat je hoofd heeft ontwikkeld. Om iets niet te hoeven voelen wat je vroeger potentieel heel veel pijn zou hebben gedaan. Of ook pijn deed. Dus heb je als kind zijnde... Iets ontwikkeld om jou weg te halen bij die specifieke pijn. Omdat, of bij de dreiging van die Of bij de dreiging van wat die pijn zou doen. Omdat vaak uh, als jouw lichaam, jouw mind, daar is denk ik jouw mind voor ontwikkeld. Om jou weg te kunnen halen bij die fysieke pijn. Want als jij, als die dreiging werkelijkheid zou worden, of je zou die daadwerkelijke pijn moeten voelen langer dan wat je op dat moment deed... zou je waarschijnlijk fysiek sterven. Omdat wij op een bepaalde manier... je moet als baby, ik bedoel je bent weerloos... moet je geholpen worden door je moeder... en, en, en beschikbaar zijn. En, nou ja, weet je wel, heel veel verschillende dingen. En als dat niet gebeurt... is dat een gemis in jou... die jij misschien lichamelijk niet zou kunnen dragen. Dus wat doet je hoofd? Die gaat uh, dingen bedenken... om te zorgen dat je die pijn niet hoeft te ervaren of dat je niet naar die realiteit hoeft, eigenlijk. En wij doen dat, denk ik, om, laat ik het zo zeggen... ik denk dat jouw um, ouders bepaalde patronen hebben ontwikkeld... om hun pijn niet te hoeven voelen. En daar zijn ze zich onbewust van. En die patronen geven ze eigenlijk door op jou. Omdat zij een bepaalde manier iets gemist hebben... hebben zij iets doorontwikkeld... waardoor ze jou iets niet kunnen geven als kleinkind. Daar ontwikkel jij dus zelf ook weer patronen op. Want door dat gemis... wat dat ook mogen zijn... kan je als kleinkind niet dragen. Dus je mind gaat dingen bedenken... dingen helpen om te zorgen dat je wegblijft... van die pijn. Van wegblijft van dat dreigende gevoel... van... Nou, als je kind was misschien wel uh, zo erg... dat je inderdaad onder, aan onderdoor zou gaan... en daadwerkelijk fysiek zou sterven... En die patronen, die worden steeds sterker gedurende je leven. En nemen eigenlijk, in een way, je leven over. Want je bent je er niet bewust van, maar eigenlijk gaat je leven soort van centraal staan om het om het heen dansen van die pijn, van die wond, van die kernwond. Want, nou ja, erbij uitkomen zou dus ondraaglijk zijn. Dus jij denkt je hele leven een leven te leiden, maar hoe bewust ben je van het leven dat je leidt? En hoe, ja, wat is er precies voortgekomen uit die patronen die jij ontwikkeld hebt om jou een leven te houden? En wat ik denk, is dat je dus je hele leven in situaties terechtkomt om um, je bewust te worden van die patronen. Om echt te kunnen zien, herkennen wie jij zelf bent. En je dus een vrij leven kan, kan leiden. Weg van de patronen die jou al die tijd hebben gestuurd. En ik denk dat je bewust worden van die patronen stap 1 is. En hoe word je bewust van die patronen? Is kijken op het moment dat jij dus 
wordt getriggerd door wat iets of iemand zegt of doet, is bij jou kijken wat dat dan precies met jou doet. En waar dat dan vandaan komt. En ja, wat dat dan voor een eventueel patroon zou zijn. En ik denk het herkennen van die patronen en daar ownership in pakken, dat is stap één. En maar dan komt denk ik het hele moeilijke gedeelte, is namelijk dat als jij weg bent gestript van die patronen, dus je beschermingsmechanisme voor iets wat jou heel lang gediend heeft, van iets wat jij heel lang niet hebt kunnen of willen voelen, als jij je bewust bent van de patronen die jou weg hebben gehouden van die pijn, begint het echte werk, namelijk het doorvoelen ervan. En dat doorvoelen ervan is wat fucking zwaar is. Fucking zwaar is. En wat wat mij betreft een honderdduizend keer grotere heldendaad is, dan jezelf uitspreken tegen welke coronamaatregel dan ook. Want daar vergt ballen, moed en lef voor. Dat is ervoor nodig. Want je gaat naar een iets toe waar jij je hele leven je vandaan hebt gestuurd. Je mind, je hoofd, je ego heeft iets ontworpen, iets bedacht, iets verzonnen om jou je hele leven veilig te houden van die pijn. Want vroeger kon je het niet dragen. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je groot en sterk genoeg bent om het wel te kunnen dragen. En wat ik dus denk is dat na het wegstrippen van die patroon, het bewust worden van je triggers, van je patronen, van wat je hebt gedaan om uh, je kleine kind, Jorn of Isa, een leven te houden. Dat daarna begint dus het gevoel wat je dus al die tijd hebt proberen te beschermen. En begint het doorvoelen daarvan, want na het doorvoelen ervan komt de bevrijding. En um, want hier hebben wij het ook wel eens over. Kijk, als, uh, als, als ons, uh, onze identiteit is gestoeld op patronen die voort zijn gekomen uit trauma. En volgens mij is trauma vooral ook juist het niet voelen van pijn. Mm. Maar, wat volgens mij niet altijd tot de fysieke dood hoeft te leiden, maar wel... Ja, volgens mij he, letterlijk het niet voelen van een shock. Uh, en meteen schieten naar een manier om dus dat... Nou, dus volgens mij is dat ook trauma, zeg maar. Maar ik ben geen trauma-expert. Maar, maar um, kut was ik nou aan het zeggen. Oh ja, als wij uh, ge, gebouwd zijn, als, als onze identiteit is verweven... eigenlijk met onze coping. Um, ja, wie zijn we dan? Ja, hier hebben we het van de week over gehad. En dit is ook weer zo'n rete interessante vraag... Want iedereen zegt altijd, dat vind ik zo mooi ook, weet je. Van, ja, je moet gewoon naar je gevoel luisteren. En je moet, uh, je moet altijd naar je gevoel luisteren. En in een way klopt het natuurlijk. Alleen, hoe weet jij dat het gevoel wat je voelt niet voortkomt uit het ontwijken van een bepaalde pijn? En het ontwijken, het, dat, die, dat het gevoel niet voortkomt uit, uit een bepaalde koping. En ga je dan niet uit de weg precies hetgeen wat je eigenlijk aan zou kunnen gaan... om daadwerkelijk echt bevrijd te kunnen worden? En dan nog dieper... Um, hoe weet jij wie je bent? En hoe, nog dieper, hoe weten wij wat erfelijk is en of erfelijkheid überhaupt bestaat? Want hier zit ik de laatste tijd echt over na te denken van, yo, en wat, dit ben ik van mezelf zo bewust geworden. Want op een gegeven moment dacht ik echt van, maar, maar hoe je denkt dat over de wereld, dat je dacht dat alles, dat je denkt dat alles, dat je erachter komt dat alles niet waar is, wat je dacht van de wereld. Op een gegeven moment kom je er dus ook bij jezelf achter. Ja. Dat je echt denkt, wat? Het is gewoon 
ik heb dit allemaal onbewust gedaan ja. om, om iets niet te hoeven voelen. En ik heb het geloofd. En ik heb het geloofd ook ja. nog, al die tijd. Ja. Dan boef, weet je wel. En ja, dus ik begin steeds meer te denken van als, als je zo uit mijn eigen ervaring een diepe, diepe, diepe kernwond hebt waar je een heel sterk kopingsmechanisme voor hebt ontwikkeld... om daarvan weg te blijven. En inmiddels ben ik wel zover dat ik dat kopingsmechanisme... en mijn hoofd uh, wel heel dankbaar ben. Want het heeft me ook onwijs veel gebracht. Alleen, ik heb het gewoon onbewust ingezet al die tijd. Eigenlijk al die tijd om, om die pijn niet te voelen. En op een gegeven moment kan je dat denk ik dus ja, bedanken, omarmen... en bewuster gaan inzetten eigenlijk... Um, er was een, 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 een zijtak, ik moet aan Marcel Messing denken, maar uh, ik weet niet meer wat, wat mijn oorspronkelijke... Uh, oorspronkelijke oh ja, dus, maar als je dus die ene kernwond hebt eigenlijk, vanuit waar soort van alles is ontstaan om niet meer te hoeven voelen, en dat daar eigenlijk al je creatiekracht, dat heb ik ook een Ahoy ongeveer proberen te vragen aan de sprekers, um, de creatiewilskracht vandaan is gekomen... Wat blijft er dan over? Waar begint het dan mee? Waar begin je dan mee als mens? En is niet alles dan shit wat je doorkrijgt van je ouders en, en, en dingen die je meemaakt? Ja, wie, wat, wat is, wat is het origineel? Wie is het origineel? Wat is het origineel? Vind ik zo interessant. Want als je ervan uit zou gaan dat je soort van compleet heel geboren wordt, wat is dat dan? En wat ben jij als jij ge- compleet geheel bent? Ja, zijn we dan een Boeddha met een, met een oranje jurk aan? Ja, dat is, dat is, dat is de vraag. Maar ja, ik vind dus, ja dat, is, ja, dat is dus gewoon reet interessant. Maar nevertheless, ik bedoel, ja, ik, ik ben nou eenmaal de persoon geworden die ik vandaag de dag ben. En ik denk dat dat voor een heel groot deel voortkomt uit mijn koping. Het heeft je ook wat gebracht. En het heeft me ook wat gebracht. Kwaliteiten zijn ontwikkeld. Uh, Jouw manifestatiekracht, je creatiekracht, je doorzettingsvermogen. Dat vind ik ook geinig aan koping. Het het laat je ergens in accelereren wat jou ook dient. En wat ook vervolgens een kwaliteit wordt... waar ook weer dingen aan op worden gehangen... en waar je misschien wel je beroep van maakt, waar je in wordt bevestigd. En wat ook het collectief dient ook, hè? Ja. Want... Als wij niet uh, zo boos waren geweest in de afgelopen twee jaar, dan ja, ik denk wel dat we een, een movement in gang hebben gezet. Ja. Een movement naar bewustwording op onze manier. En voor iedereen die daarop resoneert, dat die daarop aan wil haken. Want als we het dan hebben over bewustwording en uh, ik denk dat het wel een mooi bruggetje is uh, naar waarom wij Dead Spirit zijn begonnen is, uh, want jij begon een tijd geleden, want jij gelooft, en ik geloof dat met jou, uh, dat de weg hieruit is gewoon echt de weg naar binnen en de geheelde versie, de meest geheelde van jezelf, geheelde versie van jezelf worden, dat wij een geheelde generatie worden die niet meer vatbaar zijn voor uh, sturing vanuit een angst, dat niet meer zo snel de koping aan het stuur is, maar dat je zelf gewoon blijft staan met beide poten op de grond, et cetera. En wij, um, nou, wij zijn toch dat spirit begonnen, um, omdat wij, nou, wacht, ik ga het gewoon aan jou vragen. 
Waarom zijn, waarom zijn we dat spirit begonnen? Nee, dit is flauw. Nee, ik ga het gewoon zeggen. Want het, dat, dat hebben we ook geschreven. En dat is ook onze missie. Dus wij geloven dat een betere wereld... Um, begint met een vergroot bewustzijn. En dat bewustzijn, dat heb je eigenlijk net heel mooi uitgelegd. En ook waarom, waarom dat belangrijk is. Dus... Uh, naar binnen keren, ook je eigen grenzen onderzoeken, je eigen gevoel onderzoeken, wat maakt dat dit me raakt. En, en als, daar, ja, als je naar je eigen kernpijn toe kan gaan, dan zal die kernpijn niet meer zoveel invloed hebben in je, op je onbewuste gedrag, zeg maar, waardoor je gewoon zelf weer aan het roer komt. En ja, wij willen heel graag met dit spirit mensen helpen herinneren aan, aan wie ze zijn, zeg maar. Ook al weten wij zelf ook nog niet helemaal wie dat dan is en waar je, waar je dan uitkomt. De, hè, dat antwoord hebben we ook niet. Nee. nee, maar daar komt natuurlijk onze eigen persoonlijke ervaring bij kijken. En nou, laat ik het voor mezelf spreken... is dat iedere keer nadat ik weer, dat er bij mij weer duidelijk werd... Uh, wat mijn patronen waren en, en wat, welke pijn daaronder lag... en ik uiteindelijk echt uitkwam bij die laag van het doorvoelen... Dat zijn voor mij wel game changers geweest. Niet dat ik daarna opeens een super makkelijk zwevend leven leidde of zo. Compleet niet. Maar het was echter. Er was weer een stukje nepheid afgebrokkeld. En dit is wel wat ik zie. En dan gaan we daarna wel over op dat spirit. Maar dit is wat ik zie um, in de wereld nu. En die als ik naar mijn proces kijk is. Je begint te zien hoe de wereld niet goed in elkaar steekt. Je begint de, we- je begint de schaduwkant van de wereld te zien in een way. En daar kan je bij, bij stoppen. Maar je kan ervoor kiezen om daar, ja, daar te stoppen en alleen nog maar daarmee bezig te blijven. Maar daarnaast is er nog een hele andere wereld waar heel veel schaduw in te vinden is. En dat is gewoon je eigen fucking wereld. En um, op een gegeven moment voelde ik gewoon, mensen vroegen wel eens, van mensen die dan niet zo naar de wereld keken als wij, van, maar vind je het dan niet, is de wereld dan niet heel moeilijk voor jou als je dit allemaal gelooft? En het mag dan wel soms moeilijk zijn, maar hij is wel echt. En zo zie ik het ook een beetje over de stap die daarna dan komt. Wordt het makkelijker om bewust te zijn over je eigen patronen? Nee, helemaal niet makkelijk. Het was tienduizend keer makkelijker toen ik onbewust was... en drie dagen in de week aan de drugs en de drank een club stond. Tien keer makkelijker. Maar het was niet echt. En bij een echt leven... Hoort gewoon, het, ja, zoals Tiber zou zeggen, de weg met de weerst- meeste weerstand. Bij een echt leven hoort weerstand. Je kan niet een leven leiden, een echt leven leiden zonder weerstand. Maar door die weerstand gebeuren wel de mooiste dingen. En dat maakt het nogmaals het leven niet makkelijker. Helemaal niet. Maar het maakt de echter, het maakt de ervaring echter en de creatiekracht tienduizend keer groter. En hetgeen wat daaruit voortkomt. En um, nou, dat. Maar is het ook niet zo dat... Uh, ja, het doek is een beetje gevallen, zeg maar, hè, als je wakker wordt. Dus het de, de decor wordt gewoon ineens van het, van het toneel afgereden. En je denkt, god, wat, er stond net nog een hele normale wereld en die is nu allemaal weg. En het is inderdaad... Heftig wat, wat er gebeurt, hè? Wat, er, wat voor donkerte er is. En die is inderdaad pittig om te omarmen. Um, en, maar ik vind ook wel, wel, terwijl ik niet per se nou levensgenieter nummer één ben, omdat ik zelf ook nog wel wat dingetjes te verwerken heb in mezelf, zeg maar. Maar ik vind ook wel 
met die echtheid dat toch mijn, mijn pieken of mijn, het genieten voelt wel echt puurder, zeg maar. En ik heb wel het idee dat er wel een soort deksel van een put af is gegaan met het ontwaken. En dat hoe diep ik heb gekeken in de wereld en in de gedrochten van, van de vreselijkste dingen die gebeuren, ook daarna in mezelf dat heb aangekeken, maar daarmee ook een soort... Um, expansie heb aangebracht aan hè, hoe diep ik kan gaan, zo hoog kan ik nou ook gaan. Ja. Zie je dat ook zo? Zie ik ook zo. En ik vind het ook wel mooi wat je zei over die donkerte, want die donkerte die jij in de wereld aankijkt, de donkerte die jij ziet in de wereld, de donkerte wat je ziet in de wereld, is de donkerte die in jou zelf leeft. En als jij je niet bewust gaat worden van die donkerte die in jou leeft, blijft die donkerte ook buiten de wereld leven waar jij de hele tijd naar wijst. En ja, zo simpel is het eigenlijk. Daar uh, ben ik heilig van overtuigd. En wat zei je nog meer? Je zei nog iets waar ik aan op ging. Oh, leuk. Um, ik, ik weet het niet meer. Het was... Uh... Oh ja, nou, over dat de lichtheid ervaren. Dat is zeker zo. Want de enkele momenten dat ik voorgaand... In de, uh, voor dit alles lichtheid ervaarde... was eigenlijk onder invloed. Een soort van... En dat was nog niet eens lichtheid. Het was gewoon verdoofdheid en het niet voelen. Uh, en daaromheen was het altijd vlak. Weet je, ik kon zelfs als ik gewoon, uh, als we gewoon iets vets hadden neergezet met, uh, met uh, een van onze feesten of zo, kon ik daar ook niet eens echt van genieten als ik daarop terugkijk. Het was gewoon vlak. Dus het, weet je wel, ja, oogschijnlijk makkelijker vlak. Dat is de weg van de minste weerstand, waar geen verantwoordelijkheden liggen. Die is vlak. En ja, misschien niet heel pijnlijk. Maar. Um, de echtheid zit hem in de weg van de meeste weerstand. Zo'n beetje. En hier kunnen we echt... Hier kan ik nog steeds uren over vollullen. En dit is volgens mij de eerste keer dat ik echt zo uitgebreid de tijd neem... om mijn eigen visie op dit alles uit te leggen. Dus ja, ik val in herhaling. Maar ik hoop gewoon dat die... Dat dit... Dat, dat zweverigheid... Waardoor je gelijk niet meer hoeft te luisteren. Hoe, hoe denk je dat dat komt? Laat ik dat even vragen aan jou. Hoe denk je dat het komt dat mensen dan zo'n verhaal, zoiets, zo'n, zo'n zienswijze wegzetten als zweverigheid? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat wat jij net hebt verteld, dat er weinig mensen zijn die dat zweverig vinden. Eerlijk gezegd. Want je legt het heel uh, praktisch uh, uit. Dus ik denk, ik denk niet dat dat als zweverig wordt ervaren, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat... spiritualiteit vaak uh, wordt aangekleed op een bepaalde manier... die ver staat van het aardse. Uh, Dat wordt een beetje... dat is toch opsmuk, zogenaamd casual, maar het is opsmuk. En uh, vaak voelt het onecht en uh, niet real. En ja, ik heb daar ook geen zin in om naar te kijken. Ik ik pas daar ook voor... Maar wat ik wel denk, is dat soms kunnen mensen het niet volgen... als je het hebt over innerlijk werk. En wat is het in jou dat het jou zo boos maakt? Ik bedoel, ik heb genoeg van dat soort gesprekken gehad... met mensen die toch in mijn omgeving een beetje bleven hangen in hun boosheid. Dat ik zei, wat is het nou in jou dat het je zo raakt? Ja, uh, dat zou toch raar zijn als het me niet zou raken? En uh, wat moet ik dan? Dit allemaal prima vinden? Dat allemaal kinderen worden geprikt? Dus het is... ja, ik denk dat mensen die gewoon ja, daar nog niet zijn, 
om dat stukje verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel in hun gemoedstoestand. En dus te zien wat van hun is en wat van de wereld en wat projectie is en wat niet. Die mensen die daar nog niet zijn, die horen iets wat iets aanboort wat ze gewoon niet kunnen plaatsen, behalve irritant. Dat herkennen ze als irritant. Rot op, met je gelul. En dan gaan ze projecteren, van, alsof dat zin heeft op je yogamat voor een betere wereld. Je kan beter lekker boos zijn en uh, slachtoffer lives matter aanhangen. Want daar, daar, daar komen we verder mee. Ik vind het echt mooi dat die... die um, als je eenmaal begint te beseffen dat, zeg maar, dat dat slachtofferschap zo breed gedragen wordt... in elke stroming eigenlijk. Dus dat het, je kan wel naar de mensen gaan wijzen die, uh, die uh, opkomen voor, uh, voor, uh, voor racisme. Of ja, niet dus, zeg maar. Um, daarheen gaan wijzen dat daar een hoog gehalte slachtofferschap in zit. Maar het zit in onze community net zo... Uh, het, dat net zo aanwezig. het is net als zwanger zijn of uh, op de racefiets zitten. Zodra je dat doet, zie je ze overal. Zeg maar. Tenminste, als je zwanger bent, zie je iedereen zie je alleen maar zwangere vrouwen. En als je op de racefiets ziet, dan, dan ga je toch ook een soort nieuwe community. Ik vind zelf, sinds dat ik uh, inderdaad ook wat meer in het, in het slachtofferschap ben gedoken... Uh, herken ik het constant als uh, een staat van machteloosheid bij mensen waar het stopt. Dat is, dat is hun bodem of plafond. En, en, maar daar zit hij niet echt... Maar daar zit hun bodem of plafond. En daarmee wordt er een bepaalde negatieve energie eigenlijk in hun vastgezet. Wat alleen maar weg kan worden genomen als de buitenwereld verandert. Maar doordat die negatieve energie zich in hun vast heeft gezet... zien ze ook alleen maar die, uh, die, 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 die donkerte in de buitenwereld. Want dat geloof ik wel echt, zeg maar. Dat de projectie van hè, de beleving van je innerlijke wereld... is een projectie van de buitenwereld. Of ik zeg het nou niet helemaal goed volgens mij. Hoe zeg je dat nou? Nou ja, wat je ziet is gewoon wat er in jou leeft. Dus uh, dat is dat, dat. Ik bedoel, ik kan, uh, ik kan dezelfde situatie kan ik uh, uh, donderdag als uh, heel hoopvol en, en geweldig beschouwen. En ik kan vrijdag kan ik dat zwart zien. Wat verandert er? Niet, niet de situatie, maar hoe ik er naar kijk. En wat het dus in mij raakt, zeg maar. En wat ik dus aan het projecteren ben. En. Um, nou, en ik geloof dat nou ja, als we daar dus inderdaad die collectief een shift in zouden kunnen maken. Um, en meer ja, eigenlijk ons eigen lijden zouden wegnemen. Want dat is volgens mij ook waar het over gaat. Weet je, als het, het lijden in jezelf. Dat is, dat is moet opeens staan, zeg maar. Dat wegnemen. En hoe doe je dat inderdaad door naar je eigen die pijn te doorvoelen? Maar met het, de zachtheid die je voelt voor je eigen lijden en voor je eigen schaduw. Eén op één voel je ook zachtheid voor dat stuk lijden... of dat stuk donkerte wat je bij de ander ziet. Het leven is gewoon één grote projectie. Wat je afwijst in de ander, wijs je af in jezelf. Dus als ik iets moet noemen wat ik bij mezelf heb ervaren... sinds ik zeg maar heel hardnekkig innerlijk werk aan het doen ben... waar ik soms ook helemaal beu van ben natuurlijk... is dat ik meer zachtheid voel. En dit was echt een messing uit vertakking... want volgens mij hadden we het hier helemaal niet over. Nee, we hadden het in de eerste instantie over dead spirit. Oh ja, dead spirit... Maar die zachtheid, het wordt wel gewoon... En dan gaan we echt over dat spirit praten. Maar die, die zachtheid, nood u zelf ook. Maar de zachtheid en het compassie voelen voor de ander... maakt natuurlijk ook dat wij weer terug in verbinding gaan naar elkaar. Ja. En ja, dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen twee jaar. Hoe harder je loopt te schreeuwen tegen de tegenpartij... Mm-hmm. hoe minder je gehoord wordt. Ja, 100 procent. En weet je... Uh, niema- niemand is elkaars vijand, weet je wel. Het is gewoon, um, ja, het is, 
wat je net zegt. Het, we, we doen allemaal hetzelfde. Links of rechts, boven, onder, we doen allemaal hetzelfde. Alleen net vanuit een andere invalshoek bekeken. En uh, als je, ik denk inderdaad, zachtheid voor jezelf gaat voelen, ga je dat ook meer voor de ander voeren. En ik moet het erbij blijven zeggen, ik, ik voel me genoodzaakt om het erbij blijven zeggen. Het is niet zo dat je dan je shit hoeft te gaan laten vertellen. Of dat je mee moet gaan in narratieven waar je niet mee eens bent. Dat is niet zo. Verre van. En het hoeft ook niet meer zo te zijn dat je vervolgens uh, geen uh, dingen wil aankaarten die niet kloppen. Weet je wel, dat kan je gewoon blijven doen. Moet je ook blijven doen, denk ik. Maar het is de energie erachter en hetgeen wat daar onder ligt in eerste instantie, de drijfveer die onderzocht mag worden. Ja. Dead spirit? Ja, dead spirit. Oké. Nou, je hebt een plan blijkbaar. Nee, ik heb geen plan. Maar uh, dat was de zijtak die wij... Uh, die, dat was de hoofdtak die er nog in, uh, in stand was. Voor wij zijtak namen. Nou, ik vond het gewoon misschien toch wel leuk om het over Ahoy te hebben. Ja. Gevoelsmatig ga je me wel een beetje mijn tijdlijn door de war nu. Zie, ik zei toch dat je een plan had? Ja. Nou, zeg het maar. Nou, wat ik... Uh, als we dan over Dead to Spirit gaan hebben... Dan zou ik toch een kleine inleiding eraan willen geven. En ook weer even terugpakken naar de show waar we nu zitten... Want... Dat is helemaal goed. Doe. Ja? Helemaal goed. Want dan voel, ik, dan voel ik wel even dat het moment daarvoor daar is. Want um, kijk, het, het um, geboren worden van Dead Spirit... Uh, heeft natuurlijk ook invloed gehad op de Troemen Show. Want waar ik volledig, volledig gefocust was op de Troemen Show eerst... kwam er opeens iets nieuws bij... Wat, um, wat mijn aandacht nodig had, zeg maar. En dat kwam ook in een fase waarin mijn verschifting was heel erg zelf van... ja, we weten het nu allemaal wel. We, hebben, ja, we weten precies hoe het zit met corona, met klimaat of whatever the fuck. Dit gaat ons niet meer hier uithelpen. Wat ons eruit gaat helpen is... Nou, waar we het eigenlijk net over hadden. Alleen, daar stopt het dan ook weer niet bij. Want... Wat ons daaruit gaat helpen is denk ik... Nou ja, en zo is dat spirit begonnen. Laten we het dan maar wel erop hebben. Maar is toen wij in februari op Mallorca zaten, geloof ik... Toen zaten we gewoon heel lang te denken van... Wat gaan we nou, weet je wel, wat gaan we nou doen eigenlijk? En toen bedachten wij dat... Nou, wat heeft ons heel erg op de been gehouden die, die tijd ervoor? Onder andere is um, een groep mensen om ons heen... Waarbij we onszelf konden zijn, die gelijkgestemd waren, die het, waarbij we ons proces konden delen, uh, geregeld. En waarmee we in ieder geval onze eigen gedachtegoed konden ventileren, zonder dat we daarvoor in een clinch lagen. Dat heeft wel, in ieder geval in de momenten dat het, het, het vuur het heetst was, was dat iets, in ieder geval voor mij, wat mij heel erg geholpen heeft. En we zaten te kijken en we dachten, wat kunnen wij nou doen met het bereiken wat wij hebben opgebouwd, met alles wat wij hebben g- gedaan tot nu toe, om een stapje erbij te dragen. En toen zagen wij, nou, wij willen graag mensen bij elkaar brengen. Uh, en dat dan het liefst ook nog doen met een soort van informatievoorziening erbij. Maar mensen bij elkaar brengen, want ja, dat is nou niet gebeurd in de afgelopen twee jaar. En hoe vet zou het zijn dat je, nou, in Hodepel 150 man geloof ik, um, 150 man bij elkaar kunt brengen uh, die iets leren en dat met elkaar kunnen delen. En vooral even helemaal zichzelf kunnen zijn met elkaar. En uit dat idee is Dead Spirit geboren. Een naam die jij al, al, al op de plank had liggen eigenlijk. Ik had het volgens mij zelfs al in je WhatsApp uh, dingen staan. 
Maar het was gewoon een naam die gewoon op dat moment perfect klopte volgens mij. Mm-hmm. Het nog steeds de meest grandioze naam ever. Um, en vanuit daar is, is, is Dead Spirit geboren. En hebben we ons eerste evenement gehouden in op Hodepel. Met Karen Haamaker Zondag. Wat voor mij echt mijn absolute legend, absolute legend is. Omdat zij voor mij belichaamt zo... Ja, waar ik ook voor sta, het allebei, weet je wel. Het, het uit kunnen zoeken hoe de wereld in elkaar steekt. Het begrijpen heel erg. Daarmee naar buiten treden, maar daar niet bij laten. Maar de volgende stap doen en zeggen... Hé, hey, maar er is meer te zien nog dan alleen maar dat. En dat wat te zien is... Gaat verder dan alleen maar naar de wereld kijken. En daar heb jij je eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Vind ik prachtig hoe zij allebei die geluiden belichaamt eigenlijk en het, uh, en het bij elkaar brengt. En eigenlijk altijd een boodschap van, van hoop ook met zich meebrengt. En ik denk dat die boodschap van hoop... is ook wel iets wat we altijd in dat spirit proberen te leggen. Want we zien wel hoe fucked up de wereld is uh, nu met z'n allen. Dat zien we wel. Alleen, kom op, dan gaan we hem veranderen. Met z'n allen gaan we dat doen. En wij willen, denk ik, de voedingsbodem zijn voor die verandering. En het kunnen faciliteren dat mensen zich... Uh, dat mensen de tools krijgen om het te veranderen. Om vrij te worden. Echt vrij. Niet vrij van triggers, maar vrij van ja, het gevoel wat daaronder ligt. En vrij, vrij, echt vrij kunnen creëren, zeg maar. En um, nou, zo, zo is, is Dead Spirit begonnen. En, en daar, maar ik denk dat wij ook allebei heel erg in ons eigen proces daar zo zaten op dat moment. Dat dat ook echt was wat wij zelf graag wilden. En dat we dat ook graag met de mensen wilden delen. En ik denk, dat was eigenlijk waarom ik een beetje kleine inleiding wilde, is... Pah, lul ik veel. Dat um, ik voor de Truman Show daar ook een beetje op het punt begon te komen... dat ik eigenlijk ook niet echt meer wist wat ik ermee wilde. En sommige gesprekken vond ik nog super goud. Maar ja, de hele energie van... Oh, dit gaat mis en we gaan het nu aantonen dat het misgaat. Die, daar was ik wel even klaar mee. Maar op een gegeven moment was ik ook een beetje klaar mee met, met aan te tonen waar, waar de, zelfhulp, de zelfhulp, zeg maar. Ondanks het feit dat ik het nog steeds heel, heel waardevol vond. Dus ik zat ook in een soort van tussenfase daarin. Van in welke energie, met welke energie wil ik me nou eigenlijk verbinden? Wat wil ik nou graag naar buiten toe uitdragen? En in, in hoeverre eerlijk speelde mee wat, jij, wat er van jou werd verwacht door je aanhang? Mm. Nou, eigenlijk helemaal niet, denk ik. Want ik heb gewoon uh, heel veel gesprekken gedaan over zelfhulp en over spiritualiteit. Tot uh, ergens toe, denk ik, van uh, veel mensen die in het begin op mij aangehaakt zijn. Dus ik denk niet dat me... Ik... Als ik dat te veel ga doen, dan kom ik heel snel in conflict met mezelf. Daar ben ik echt uh, eigenwijs voor. En ik heb ook voor lief genomen dat mensen me als zweverig bestempelden. En dat ze, want voor mij voelde als dat als de oplossing. En op dat moment voelde dat, omdat ik in dat deel van mijn proces zat, waarin dat zo'n belangrijke rol speelde, voelde dat ook voor mij als het enige wat essentieel was om echt iets over te maken. Maar ik kon eigenlijk nog veel meer van die positiviteit verankeren in That's the Spirit. En dat ja, heeft natuurlijk, zoals je weet, heel veel tijd en energie gekost, dat hele project. En voor mij ook minder tijd waar ik me verdiepte in, 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 in andere zaken. En waarom ik mijn focus ook wel, ook wel iets ging verleggen. Eigenlijk. En ik heb eigenlijk door, door That's the Spirit en het proces wat daar ook onder lag aan mijn eigen persoonlijke proces. Want ik ben hier natuurlijk al een tijdje mee bezig. Maar eigenlijk pas gedurende That's the Spirit. En na de zomer pas ben ik echt soort van op een hele diepe punt uitgekomen. Waar 
na ik na die punten eigenlijk pas weer wist van... oh ja, dit wil ik ook met de Droemer Show. En dit wil ik in het geheel weer naar Dead Spirit. En zodat het allemaal bij elkaar ging vallen. Uh, dus is het ook voor mij afgelopen jaar is ook een... een nou ja, de Droemer Show is al twee jaar mijn zoektocht natuurlijk. Mijn, het, het presenteren van mijn zoektocht, in a way. En dat met mensen delen. In, um, ja... In toch alle kwetsbaarheid of zo. Zonder dat daar nou een hele... Dikke agenda achter lag van mensen te willen overtuigen. Het misschien wel, maar later was het echt het etaleren van mijn persoonlijke proces. Maar wel verstopt nog achter de gasten die ik op dat moment sprak. Want ik heb veel grote gasten natuurlijk in de show gehad. En veel gasten waar ik me... Toch wel achter kon verschuilen. Ook weer heel veel van kon leren. Ik bedoel, ik... ja. Nog steeds, als ik bij een Karen ga zitten, denk ik... Yo, vertel me alles wat je weet, man. Ik wil het gewoon weten. Uh, maar ik, ik denk ook wel... Ik, het is ook wel ergens makkelijk of zo. En is dat waar je dan mee gaat breken? Of is dat dan de verandering die zal plaatsvinden? Ik bedoel, we zitten hier bij de honderdste aflevering... maar je hebt een nieuw logo, je hebt een hele nieuwe huisstijl. Weet je wel, dit is ook een, toch even om stil te staan bij nou, een bepaalde herijking... Uh, is dit er, maakt de ED, is dit er onderdeel van? Nou, dit is daar wel onderdeel van. Het is daar wel onderdeel van. En ik moet zeggen dat tot nu toe dit gesprek voelt ook wel erg fijn voor mij. Kijk, ja, jij weet het wel, maar ergens vind ik het fijn ook om mijn eigen visie te kunnen ventileren. En ik hou er wel van om gewoon dat te kunnen bespreken met mensen. En als ik zelf in een podcast aanschuif, voel ik me daar eigenlijk altijd wel heel comfortabel ook. En ik wil niet, ik wil niet dat dit de Jorn Lucas show wordt. Hoewel... Dat is het natuurlijk wel in a way. Maar um, het is wel... Het is, het is denk ik de nieuwe, de nieuwe fase waarin we de Truman Show ingaan. Dus de studio, het nieuwe logo, de nieuwe jingle, de nieuwe website straks. Is toch de verankering denk ik van mijn eigen persoonlijke proces... naar een stukje verantwoordelijkheid nemen en een stukje volwassenheid daarin ook. En ik bedoel, we zitten hier echt in een geniale studio. Ik hoop dat er op beeld net zo geniaal uitziet als hoe het voor ons uitziet. Maar we hebben hier gewoon een massive grote tafel. We hebben hier vier microfoons. We hebben, weet je wel, een scherm waar we shit mee kunnen doen. Er komt straks het logo achter op de muur bij mij. Het wordt gewoon next level. Maar het is, ja, ik heb even nodig gehad om eigenlijk erachter te kunnen komen wie ik nou daadwerkelijk echt ben. Ja. En waar ik nou eigenlijk zelf echt voor sta. En ook even weer nodig had om na dat hele afbreekproces van wie ik zelf dacht te zijn. Om zelf weer de kracht te voelen van wie ik daadwerkelijk ben. En geloof me, ik wil echt niet doen alsof ik nu opeens de de meest geheelde versie van mezelf ben. Of dat ik nu opeens helemaal weet wie ik ben. Alleen er zijn wel wat lagen doorgeprikt, zeg maar. En ik voel dat de nieuwe richting van de Truman Show daar een verankering van is. En weet je, we hebben gewoon veel risico genomen door dit allemaal op te zetten. Ook met That's the Spirit, weet je wel. We nemen constant fucking veel risico. Investeren geld alsof het niks is. Bouwen een studio, doen ahoy en doen weet ik het wat allemaal. Niet dat daar geen geld voor terugkomt, maar we doen het wel... omdat we in onze missie geloven. En ik geloof ook in de missie nog steeds van de Truman Show. Onwijs. En... Ik heb gewoon even tijd nodig gehad om mijn eigen rol te kunnen voelen in dat proces. Van waar sta ik nou? Wat wil ik zelf naar buiten brengen? Waar sta ik achter? Wat voelt voor mij lekker? En ik denk dat nu de studio is dat proces, een verankering daarvan. Weet je, ik wil Karen en Marcel tegelijk in de studio hebben, bij wijze van spreken. Maar ook een beetje meedoen misschien wel. 
Ja, maar mag ik daar even wat over zeggen? Wat jij volgens mij... Nou, eh, klopt het dat daar waar jij je een tijd lang toch wel hebt verschuild... enigszins achter je gasten... dat, dat je eigenlijk jezelf de opdracht hebt gegeven... om ja, achter dat jasje vandaan te komen... en gewoon naast de gast... Echt, dat ook Jorn aan tafel komt zitten. Dat de echte Jorn wie je nu bent... eigenlijk de integratie van alle gesprekken... en alles wat je hebt meegemaakt... dat het, de geïntegreerde versie aan tafel komt... en dat je misschien wat meer van jezelf gaat laten zien... en wat meer je plek in gaat nemen. Ja, dat denk ik wel. En ik denk wel, ik bedoel, niet om het dingen te moeten zeggen... maar wel eerder waar ik misschien mijn mond hield... dat ik me nu er wel, er wel mee ga bemoeien, zeg maar... En... Wat maakte dan dat je eerder je mond hield? Nou, ik denk verschillende dingen. Ik denk respect voor degene die tegenover me zat. Gewoon nog niet zelfverzekerd genoeg zijn over de, de, de informatie die ik zelf in me had... om, dat, om daar achter te gaan staan. Um, nee, ik denk dat dat de voornaamste, voornaamste redenen zijn. En ik denk nog steeds met hetzelfde respect wil ik dit blijven doen, weet je wel. Want ik vind wel, als ik iets irritant vind... is het een, een verslaggever of een interview of whatever... die heel tijd doorheen gaat lopen tetteren... omdat hij zijn eigen visie wil lopen vertellen. Ja, dat saboteren de hele tijd. Oh, dat vind ik vreselijk. Dus dat, dat, daar wil ik echt ver weg van blijven. En ik heb bij bepaalde gasten... ja, zal ik gewoon uh, veel minder weten dan iemand anders. Dus ik, ken, ik wil ook wel mijn plek kennen tegelijkertijd. Maar ik denk dat ik mijn eigen plek de afgelopen jaar... ook wel een beetje weggecijferd heb, zeg maar. En ik denk dat dat klopt ook, want ik ben... Dat is zo'n zoektocht voor mij geweest om erachter te komen wie ik nou daadwerkelijk was. Dat, dat moet jij ook herkennen, dat in dat afbreekproces ben je ook niet de meest zekere versie van jezelf. Nee. En, nee, ja. En dat heeft even tijd nodig om die kracht weer, weer te gaan voelen. Ja, om opnieuw een soort van te wortelen of, of in ieder geval weer voeling te krijgen met je wortels. Ja. ja, dat denk ik wel. En ik denk dat... Ja, en die, die heb ik nu wel voor mezelf onwijs, onwijs helder. En, en wat ik net ook al zei, ik bedoel, ik kan af, heb ik dat wel opgeschreven, wil ik aan het einde van de show doen, maar doen we nu maar gelijk. Um, nou, een aantal gasten die de komende tijd gaan komen in de podcast, wil ik toch even vertellen. Vind ik het leuk, doe ik normaal gesproken nooit. Ja, maar, maar je schopt nou mijn hele tijdlijn in de war. Echt waar? Nee, grapje, even okay. um, Nou. Weet je wie wij uh, volgende week in de podcast hebben? Nou, vertel. Flavio Paschino. Leuk, Flavio. Ja. Wat is daar leuk aan? Nou, allereerst hebben wij uh, een gesprek gevoerd met hem... denk anderhalf jaar geleden of zo. Uh, dat was een heel interessant gesprek. Je zegt wij, maar je bedoelt jij, toch? Ik, ja, wij met Truman Show. Ja, precies. Ja, oké, okay, Dave natuurlijk. Maar jij hebt, uh, ja, hij is in de Truman Show geweest, ja? En dat was gewoon een heel interessant gesprek over waar hij nog ja, een bepaalde energie zat van... we hebben een overheid nodig, we hebben dit nodig. En ik kwam eigenlijk net kijken en ik me daar juist... weet je wel, ik, ja, ik, ik zag het juist anders... maar ik kon het nog niet goed onder woorden brengen en zo. Maar dat werd uiteindelijk een heel interessant gesprek. Ik hoop echt meer van dit soort gesprekken te gaan voeren... want daar leren volgens mij onwijs veel van. Dus als mensen die bij elkaar zitten en dan gaan bomen over... hoe zij het leven zien, hoe zij bepaalde situaties zien. Want dan kan je denken, oh ja, en dan kan je je eigen mind ontwikkelen... in plaats van dat je gewoon maar alleen maar zit te luisteren... en die informatie tot je neemt als waarheid. Allebei onwijs boeiend en interessant. Maar ik vind het vet als je dan twee mensen tegenover elkaar hebt... die met elkaar gaan praten en het misschien niet altijd met elkaar eens zijn... en zo tot iets komen dat je daar zelf thuis een visie over ontwikkelt. Vind ik vet. En Flavio vindt het heel leuk om langskomen. En ik heb veel respect voor de man. En wij zijn natuurlijk laatst bij Blackbox geweest. En bij hem is er ook een hele shift gebeurd in hoe hij naar de wereld kijkt en zo. Dus ik vind het heel interessant om hem over de vloer te krijgen. We hebben Anouk Bindels. Die zit heel erg um, in de... Um, 
Nou, laat ik zo zeggen. Zij heeft jaren bij Joe Dispenza aan de leer gezeten. Jo. Ja, ze heeft het voorwoord geschreven van zijn boek ook. Vet. Ja, dus zij zit op dat kwantumfysica en zo zit zij... Uh, dat neurowetenschappen, daar zit ze uh, heel erg op. Dus dat vind ik ook... Nou, dat is weer iemand waarvan ik heel veel kan leren, denk ik. We hebben Fresco. Mm, ik heb een zwak voor Fresco. Ik vind hem een legend. En dan ga ik daarna gelijk noemen wie dan ook komt. Faya Laurens. Leuk. En dan wil ik even uitleggen ook waarom ik ervoor kies... om dat soort gesprekken te voeren. Omdat ik ook wil leren van mensen die op hun eigen manier succesvol zijn. En met dat soort gesprekken bedoel je gesprekken zoals met, met BN'ers. Faya? Ja. Oh, BN'ers. Ja, ik noem het even BN'ers. Maar weet je wel, zo'n, zo'n Faya die gewoon... nou, altijd uh, in mijn ogen heel erg tegen de stroom heeft ingezwommen... totaal is gaan doen waar ze zelf, uh, wat ze zelf wilde doen... en daar op haar eigen manier super succesvol mee is geworden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe, dat, hoe zij dan in het leven staat. Ja. En hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Want dat is weet ik uit ervaring, echt niet makkelijk om ja, te blijven staan. Weet je wel? Ook hoe, hoe bekender je wordt of zo, hoe meer mensen er iets van vinden. En hoe meer je ontwikkelt, hoe meer ook je eigen achterbanden weer iets gaat vinden. Dus iedere keer stel je weer mensen teleur en moet je weer echt in je center blijven staan om je niet omver te laten zwepen, zeg maar. Um, nou, en dat ervaren wij denk ik in het groot, maar dat ervaren ook heel veel mensen in het klein. Dus nou, volgens mij kan je daar heel veel van leren. We hebben Boris van der Ven, die met zijn maat uh, Robert Valentijn komt aanschuiven. Nou, dat vind ik leuk, want Vivo Valentijn doet het supergoed. Ik weet dat die gasten ook net niet helemaal hetzelfde naar de wereld kijken. Dus ik ben gewoon, gooi die bij elkaar en ik denk dat je een, een leuk gesprek krijgt. Wilke van Rooyen, en ik heb er als uh, titel bij geschreven, Lijpe Bergbeklimmer. Want hij is een lijpe bergbeklimmer. Hij is een lijpe bergbeklimmer. Maar hij heeft dingen laten zien die, um, ja, die gewoon je omverwerpen eigenlijk... als je bedenkt waar het menselijk lichaam toe in staat is. Vind ik ook vet, want het pusht gewoon weer. En het laat weer zien van, hé, hey, dit is een werkelijkheid die ook mogelijk is. Dus je kan denken dat je dit bent, maar je bent ook dat. Je kan, Wa- kan want dat je kan heel hoog klimmen of zo. Ja, en gewoon de, de Mount Everest en weet ik wat helemaal opgeklommen is. Gewoon van die dingen die je gewoon als mens eigenlijk helemaal niet hoort te kunnen. Maar die je gewoon, uh, ja, waar je gewoon kan laten, waar die, hij, hij laat gewoon zien van ja, dit kan een mens gewoon. Uh, Els van Hamelen komt langs, dus een verslaggever van... Uh, Ze zegt ook dat bergplimmers stiekem allemaal dood willen. Nou, dan moet je hem maar vragen. Ja, ga door. Dat is een goede vraag om, uh, om, om hem te stellen. Ik zal het opschrijven. Het is dansen met de dood, ja. Nou, en uh, zo, uh, zo gaan we met het lijstje nog even verder. En ik vind het dus super vet, want... En hier zie je ook wel een beetje, denk ik, waar, waar, we, waar we naartoe gaan. Is dat het dus... Nou, het heeft nog steeds wel uh, soms hier en daar een spirituele inslag. En dat lijkt me ook nog steeds heel interessant om, om die gesprekken te voeren. Maar het is een mooie balans, denk ik. Tussen inspiratie, tussen leerzaamheid, tussen uh, spiritualiteit. Maar en... heel even, wat is spiritualiteit dan? Want laten we er zelf ook niks zweverigs van maken. Wat is spiritualiteit? Ik wilde dat eigenlijk net aan jou vragen. Maar... Nou, ik was eerder... Het is volgens mij ook weer multi-interpreteerbaar. Maar voor mij is spiritualiteit eigenlijk... een um, way of living. En toch het terugkeren bij de meest authentieke versie van jezelf. Dat... Maar dan is spiritualiteit eigenlijk gewoon innerlijk werk. Ja, een soort van. Een soort van. En ik... Ja. 
En, en ja, toch wel. Het, het innerlijk werk, maar ja, en je herinneren wie je zelf bent. En ik geloof wel dat daarin, in a way, we wel allemaal één zijn. En dat we uiteindelijk, en dit is dan waar het dan de zweverig wordt, maar dat we uiteindelijk wel terugkeren naar iets waar we allemaal vandaan komen. Maar het, als ik het tastbaar en aards wil houden, is het voor mij echt, zeg maar, de, de meest, het worden van de meest authentieke versie van jezelf. En alles wat daar dus omheen komt kijken. Om je daarbij te brengen. Jij dan? Ja, ik zit gelijk te denken. Terwijl jij dat zit te vertellen en ik dat zit te vragen. Ik denk, voor mij staat spiritualiteit voor een stuk wereld. Um, waarvan wij alleen zelf met ons, ja, met ons intern kompas, met ons innerlijk weten eigenlijk um, ja, kunnen meten en weten. Zeg maar. Dus... We zijn grootgebracht in een wereld waarbij de waarheid uh, daar is waar uh, mensen daarvoor hebben gestudeerd. En dat heeft kaders of zo. En de waarheid is meetbaar en het heeft een consensus en dat is tastbaar. Daar waar spiritualiteit eigenlijk voor mij staat aan een heel groot stuk waarheid. Wat niet volgens de normale standaarden meetbaar is. Maar wat alleen maar kan worden doorvoeld en kan worden gepakt door aansluiting te vinden, echt met jezelf. En dat is echt weten met een hoofdletter W. Um, en waarheid vinden in het eigen weten. En, en daarin ook weer soepel kunnen zijn. Want ook weer, weet je wel, in een proces durven zeggen van... nou, wat ik vorige maand voelde als, als waarheid, dat voel ik nu weer anders of zo. Maar daarop... Daarin een, de mogelijkheden zien van dat dat net zo waar is als dat hier een tafel staat. Mm. En uh, dus dat het wel eens zou kunnen zijn dat er een wereld is... Ja, die dus niet door iedereen op dezelfde manier wordt bekeken... maar waarvan het misschien wel voldoende is dat jij weet hoe het zit. Of zo. En dat accepteren dat er dus een wereld is die niet op tv als waarheid zal zijn... Weet je, die eigenlijk altijd onderuit te halen valt... en misschien niet aards te verifiëren valt... en daar dan mee te doen ja, wat, wat jou dient... en wat goed voelt voor jou of zo. Dus, ja, het is, en dat kan je zo groot maken als je zelf wil, weet je wel. Het is, het is ongezien, zeggen mensen wel eens... maar ik vind het ook gewoon een soort van... Niet meetbaar anders dan met de tools die, die jij hebt gekregen. En dat is je, 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 innerlijke, je innerlijk weten en het voelen dat iets waar is. Zeg maar. En daarop durven vertrouwen en met, met die tools de wereld betreden. Mooi. Dat is, volgens, dat is voor mij spiritualiteit. Wat vind jij van... Um... Zijstapje. Wat vind je dan van de hele godstroming? Oeh, leuk. God, leuk onderwerp. Um, nou, wat vind ik van de godstroming? Dat is natuurlijk uh, een ding. Hè? Onder de wakkere mensen, zeg maar, is er ineens een soort uh, stroming gekomen van... Uh, spiritualiteit is... Um, is vies, is afleiding, is demonisch... is zelfs een manier om uh, dat, dat we worden overgenomen door de dark forces... en er is maar één weg en dat is God. 
En daar, dat, dat is een soort hetze geworden. Of in ieder geval, dat is een soort ding geworden uh, online. En um, uh, heel veel mensen zijn ook bekeerd. En, en zo. Dus, dus dit, dit is inderdaad een ding. Daar heb jij het nu over. Wat ik daarvan vind. Nou, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, weet, uh, ik ken mijn eigen positie nog niet helemaal als het aankomt op God. Ergens merk ik dat ik soms ook hoop dat ik hem ook een keer tegenkom. Dat hij ook uh, bij mijn bed komt. Of dat nou Jezus of God, ik weet niet hoe dat dan precies werkt. Maar uh, dat ik dan, dat hij zegt, Isa, ik ben echt. En uh, het komt er goed, wijfie, weet je. Uh, dat, ja, stiekem zit er wel een soort wens in mij. Dat, dat ik God tegen zal komen. En dat ik uh, een soort, ja extra stuk vertrouwen zal krijgen. En dat is natuurlijk mijn onder, onderliggende behoefte. Is uh, ja, misschien wat meer uh, vertrouwen en lichtheid willen ervaren. En wat meer guidance of zo. Uh, afijn, maar ik, ik, kan, ik ga niet zeggen dat ik, weet, dat ik niet geloof in God. Ik, geloof, ik weet het niet, zeg maar. Ik sluit gewoon niet uit dat, dat, het, dat het klopt, zeg maar. Wat, wat mensen zeggen over God en zo. Ik kan dat gewoon niet zeggen. Ook omdat ik weet dat wat wij geloven over hoe de wereld nu in elkaar steekt en zo. Dat ook mensen naar mij kijken en zeggen, maar hoe kom je daarbij? Weet je, hoe kom jij daarbij? En zich buitengesloten voelen, zoals ik soms ook kan buitengesloten voelen in het hele godsgebeuren en zo. Dus ik weet niet, ik heb geen antwoord op de vraag of de man, of de, weet ik veel, is Jezus zoon of hoe zit dat? Nou, weet ik veel, in ieder geval, God, Jezus, of ze bestaan of niet... Ik heb er geen mening. Ik sluit het gewoon niet. Ik sluit het allebei niet uit. Dat is één stuk, ja. En ik heb, ik voel ook geen oordeel naar mensen die, nou, misschien soms wel eens een beetje gezonde jaloezie als zij helemaal denken van, oh Jezus is het antwoord. Dus dan denk ik, oh wat heerlijk dat je zo voelt, weet je wel, zalig. Nou, dat is één ding. Wat ik wel ook zie gebeuren is dat ik mensen voor mijn gevoel zich zie wenden tot God als ultimum remedium. Als ik kan niet meer, uh, het lukt me niet meer of zo, ik, ik kom er niet uit. Uh, en als een soort achter, achteruitgang, noem je dat? Een soort brandweeruitgang, nooduitgang. En daar, daar een soort relief ervaren en dan ervoor kiezen. Dit is mijn gevoel, hè? ervoor kiezen uh, om in God te geloven. En soms voelt dat voor mij als een bypass. Um, als ja, het, het er niet meer uitkomen zelf, zeg maar. Want ik zie, ik zie wel dat het gepaard gaat met een bepaalde wanhoop... die ik onwijs goed kan begrijpen. Want ja, als je eenmaal het pad gaat bewandelen van het innerlijk werk... en je eigen schaduw onder ogen komt... en gewoon je eigen lijden onder ogen komt... Hè, door wakker te worden valt er een hoop nepheid weg... maar ook een hoop houvast, wat je ook weer... Ja, houvast is ook lekker, hè? Dus... Weet je, ik, ik herken echt wel de wanhoop. Ik weet ook nog wel dat ik een keer bij de open haard jankend zat... En, en toen een soort gospellied van Kanye West ging opzetten... en dacht, oh ja, toch, het is God, weet je wel. Omdat ik ook onwijs moest huilen van, ja, het is toch God, dat weet je wel. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. Ja, en jij dacht, oh mijn God, daar gaat ze. Maar ja, ik, dus ik, 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 uh, ja, ik, ik aanschouw het, ik observeer het. Ja, ik heb een mening over het hele absolu- absolute erin. En dat mag wel, dat mag niet. En dit is de enige waard. En zo denk ik, nou, rustig aan, jongens. Uh, dat weten we helemaal niet. Um, maar ja, ik, zie, ik, ik denk wel dat, dat er mensen zijn die vastlopen in hun innerlijk werk. Die zich wenden tot uh, God. Want daar hoeft innerlijk werk helemaal niet. Wist je dat? Als je in God gelooft, hoef je geen schaduwwerk meer te doen. Mm, lekker. Ja, en je hoeft niet meer te helen. Je hoeft, je hoeft niks meer. 
het is gewoon alleen maar geloven in God en dat is, dat is het antwoord. Nou, ik snap wel dat mensen daarvoor kiezen. Voordat ik mijn eigen visie daarop loslaat. Uh, jij, mij, uh, jij vertelt mij wel eens een theorie daarover. En die vind ik zo geniaal. Wat dan? Over uh, die verliefdheid. Oh ja. Ja, ik zeg wel eens geloof in God is verliefdheid. Ja. Ja. Want liefde maakt ook blind. Hè? Ik bedoel, iedereen... Iedereen. Maar k- kijk, nu, ik vind het, nou, nu zeg ik, uh, het is niet zwart-wit. En ik, het is niet dat ik iedereen die in God gelooft, ze, wil uitleggen. Totaal niet, want nogmaals, ik weet het niet of de man, hoe dat zit, precies. Maar wat ik zie, wel inderdaad, dat ik een bepaalde theorie heb, is dat uh, het geloven in God soms voor mij overkomt als een zware verliefdheid. Waarin je dus de hele tijd in een soort hogere sfeer zit eigenlijk niet meer helemaal voor reden vatbaar ben. <laughs> en het gevoel eigenlijk jou zo voedt... dat heel veel andere dingen ook niet meer belangrijk zijn of zo. Mm. Uh, en nou ja, dus net alsof je heel erg verliefd bent op een jongen... en iemand zegt tegen jou... ja, maar hij heeft wel net in de bak gezeten of zo. Of uh, dat je zegt, nee, joh, dat, dat, klop, dat klopt niet. Maak je geen zorgen. Ik weet hoe het zit. Ik weet hoe het zit. En... Uh, en daar ja, ook goed op gaan. Want wat is er leuker dan verliefd zijn? Het is, het is ook een soort bepaalde gekte eigenlijk, hè? verliefd zijn. Want je, bent, je weet echt niet meer wat voor en achter is. En je, weet, je, je bent ook heel vaak jezelf niet meer. Nee. Maar het is wel heel fijn. Want al ben je verliefd en, uh, ja, en je, je woont onder een brug ergens. Weet je, wel, je, je kan heel veel hebben als je verliefd bent. Ik vind gewoon... Um... Dat wil je eigenlijk vertellen, wat jij ervan vindt. Dus kom maar door. Nee, ik, uh, ik was, ik vind, ik vond die, 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 ik hou er altijd van als je dat vertelt. Maar laat ik vooropstellen dat ik echt 100% helemaal vind dat iedereen moet geloven wat hij of zij vindt, gelooft, waar hij zich goed bij voelt. Weet je wel, echt cover it. Uh, vind ik helemaal. Alleen ik vind het vaak je vrijwaren van het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is een beetje voortbordurend op jouw verhaal ook. Dat zei je net volgens mij ook ongeveer een beetje. Want ja, je kan gewoon... Uh, oh, je hoeft niks meer te doen. En daar, daar ligt de oplossing. Maar vooral vind ik... op het moment dat één iemand... in de absolute waarheid gaat staan... en gaat claimen die te bezitten... en mensen gaat lopen veroordelen... voor het niet volgen van die ene specifieke waarheid... doe je wel een beetje hetzelfde... als wat de overheid aan het doen is... En, en uh, de woke culture en, en, en alles eromheen. Want, weet je wel, je, je weet helemaal niks. En ik, nou, dat is, dat is een beetje het gevoel wat ik er, uh, wat, wat ik er dan aan overhoud vaak. Van, maar dus jij claimt dus nu, dus alles wat jij, jij zegt klopt. Omdat je dat door hebt gekregen of zo. Maar, en dan alles wat andere mensen zeggen klopt, klopt niet. Maar wij, dat, wij doen dat toch in zekere zin ook? In, wat, in welk opzicht dan? Nou, laat ik zo zeggen, wij hebben dat in elk geval gedaan. Nou, wij claimen ook gewoon zeker te weten... dat uh, de overheid gewoon marionetjes zijn. Uh, dat zelfs het WEF eigenlijk marionetten zijn. En dat, weet je, dat de kranten allemaal bullshit is. Maar wij, wij, wij zijn ook heel stellig over wat waar en niet waar is. Ik denk dat, inderdaad. Dit, is, dit, hier, dit gesprek wij vaker. Ik denk dat, dat dat zo is. Nou, maar zij toch ook? Nou, dag. Dan ga je niet ineens een soort van bescheiden doen van... ik weet het niet zeker, hoor, of Bill Gates nou uh, een beetje een eikel is. Dat zou kunnen. Nee, je bent hartstikke overtuigd van ik je zaak. Ik denk wel dat hij een vieserik is, ja. Um, maar ik denk dat. 
Ja, hé, hey, ja, het is gewoon voor mij... Um, ik weet nou niet of, je me nou, of ik nou vast zit, maar... Oh, um, het, het absolute van hun waarheid... en daarmee dus het veroordelende van... Ik vind... We gaan, niet, we gaan geen namen noemen, maar ik vind die... Een, een, kan ik een bepaalde casus... Mag ik die noemen zonder namen te noemen? Ja, ik, ik ga daar niet over. Nee, met een gitaar. Of uh, drums bedoel ik eigenlijk. Ik weet echt niet waar. En doe gewoon wat je wil. Ik weet echt niet waar je het over Nou, ik, ik vind gewoon... Er wordt dan op een gegeven moment... Gaan er dus mensen die... die, die het, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga het gewoon even plat slaan. En dan hoef ik niet te lang over door te praten. Maar het, de, het oordeel, die amount of oordeel... Die uit dan een bepaalde groep mensen komt... Vind ik gewoon verdacht. Snap je? En ik heb daar ook gestaan, weet je. Dus ik weet hoe het is. Ik heb mensen keihard veroordeeld die meegingen in het coronanarratief. Ik heb ze keihard veroordeeld. Maar je weet niet waar die mensen vandaan komen. Je weet niet wat die mensen hebben meegemaakt om daaraan mee te gaan. Ben ik het eens met heel die corona-bullshit? Nee, tuurlijk niet. Alles behalve. Maar het makkelijk veroordelen van mensen... waarvan je geen idee hebt waar ze vandaan komen... is te makkelijk vaak. En ik vind dat hele... Oké, okay, ik heb nu God gevonden en ik moet dit en dit doen. En als je dat niet doet, dan oh, beland je... Oh, voorbeeld bedoel je? Oh, sorry. Nu snap ik pas welk voorbeeld je bedoelde. Sorry. Ja. Dan beland je in de hel of dan gebeurt er dit of dat of zo. Ja, die voel ik gewoon niet. Nee, maar is het niet wel gewoon weer een teken dat mensen gewoon zelf verantwoordelijkheid moeten nemen? En iedereen, kijk, dat denk ik wel. Van uh, mensen die in God geloven, die mogen mij hartstikke veroordelen. Maar het is aan mij om daar wat van te vinden, om dat vervelend te vinden of niet. Als het mij raakt dat mensen vinden dat ik naar de hel ga, dat is toch echt mijn probleem en mijn verantwoordelijkheid. Weet je wel? Als ik me inschrijf voor een cursus en dan gaat een vrouw mij alleen maar overhalen om naar de kerk te gaan en zo. Ja, waarom, hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar bij die cursus? Wat, had ik, wat wilde ik halen hier? Dat is toch ook verantwoordelijkheid nemen? Dus eerlijk, ik, ik, ik hoop gewoon nog steeds ergens dat God en Jezus bestaan. Dat dat inderdaad echt de oplossing is. Ja, dat, vindt, dat lijkt, mij, lijkt me weer een extra dimensie van het leven, zeg maar. Lijkt me gezellig. Um, als het niet zo is, dan ga ik gewoon door met het pad wat ik nu bewandel. En als er mensen zijn die... Uh, ik, ik vind oprecht dat er hele mooie dingen aan het christendom uh, vastzitten. Namelijk hè, het familie- en het gezinsleven en zo. Petje af. 100%. procent. Um, dus uh, dus dat ik, dat ik, ik voel mezelf uh, niet meer veroordeeld door deze groep mensen. Maar kijk, ik wil zo leven zoals die Bijbel dat dan zegt. Of wat ik daar mooi in vind, omdat ik dat intrinsiek zelf voel dat ik dat wil. En um, dat is... Dat is een beetje het ding. En wat, wat, wat ik denk met verantwoordelijkheid nemen is... Ja, nou, die voel ik. Maar we, ja, we moeten dat dus a- allemaal zelf doen, zeg maar. En het is wel een soort van vrijwaring... om die verantwoordelijkheid zelf niet meer te hoeven nemen. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk, is... Ik wil gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen. En ik wil zelf de guidelines uh, schetsen... voor het leven van een fatsoenlijk leven. En ik wil daar zelf aan kunnen voldoen. Ja, dat kan toch? Ja, zeker. Dat doe ik ook. Ja, en dat kan ook als er mensen zijn die in de Pasa's geloven in God. En, en dat mag ook. En van alles vinden, zeg maar. Ik denk juist dat het, ja, dat het, hoe geweldig zou het zijn... als wij allemaal heerlijk overtuigd kunnen zijn van wat goed en fout is. Uh, daarnaar leven. En um, ja, dat het je eigenlijk geen reet uitmaakt... dat een ander jou veroordeelt om wat je doet, zeg maar. Um, want ja, ja... Ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. Maar ik, ik voel ook geen desire meer dat mensen... Ik voel gewoon geen invloed meer echt op andermans leven. Behalve dat wij kunnen uitstralen en een soort een radiance kunnen veroorzaken in onze trilling. En dat, dat aankomt bij de mensen die op dat moment daar klaar voor zijn. Daarop aan willen haken en die komen naar ons toe. Eens. 
En wat de rest doet, moeten ze zelf weten. Eens. Maar geloof jij dat God bestaat? Ja, wat is God? <laughs> ja, jij gelooft gewoon niet in God. Boef. Maar, maar wat is God? Als ik nu iets zou moeten geloven, dan voel ik dat wij uit, uit, een, uh, uit een en dezelfde bron komen. Dat voel ik wel. En ik denk dat we daar naar terugkeren als het over is. En als je mij nu vraagt, maar goed, uh, ik ben ook vaak van visie veranderd, is het dat wij dus dat stukje... God, dat stukje creatie, wat dat dan ook mogen zijn... of dat nou iets tastbaars is of niet, dat wij dat in ons dragen. En dat wij dus de kracht hebben om onze eigen werkelijkheid te creëren. Nou, dat mag ik dan allemaal niet zeggen volgens die mensen. Maar ik, misschien heb ik ongelijk, hè? dat zou ook kunnen. Maar ik voel, ik, voor mij voelt het kloppen nu dat wij uit eenzelfde bron komen... en dat wij een stukje uit die bron meedragen. En dat wij daarmee dus ook... Net als dat, dat datgene ons gecreëerd heeft, op welke manier dan ook, dat wij dat met ons dragen. Want dat is wel de kracht die ik heb ervaren. Is dat je, dat je kan creëren als je je overtuigingen laat verdwijnen. Je overtuigingen, laat, je overtuigingen waarom je iets niet kan doen, als die verdwijnen, kan je het doen. Als je verantwoordelijkheid gaat nemen, ga je kunnen creëren. Als je... Ja, wat ik net zeg, als je de overtuigingen laat, laat varen... En Vooral de beperkende overtuigingen. De beperkende overtuigingen, als je, 100%. Maar waarom heb je beperkende overtuigingen? En dan gaat het rieltje weer opnieuw, dan mag, kan je daarna gaan kijken. Maar als die verdwijnen, ga je creëren. En dan is het gewoon mogelijk. Het zijn je beperkende overtuigingen die jou niet in staat stellen... om hetgeen te doen wat je wil doen. Ja, dat geloof ik ook. Het zijn angsten en... Uh... Kan niet, durf ik niet. En als dan, dan dat. En, en dan kies je voor veiligheid. En dan kies je voor de houvast. En voor de rode draad van het leven. <coughs> dat geloof ik ook. En, en dat, dat, is, dat is, als je mij nu vraagt... dat is wat, wat ik nu voel. En, en geloof ik... en dat is eigenlijk weer een mooie brug naar Dead Spirit... want daar staat Dead Spirit voor mij wel een beetje voor. En uiteindelijk dus ook de Truman Show... want ik zie tegenwoordig de Truman Show ook wel weer onderdeel van, van dat verhaal... is dat als wij gaan herinneren wie wij zijn... als wij ons gaan ontdoen van de dingen die ons gevangen hebben gehouden... als wij ons geest kunnen verruimen, als wij bewuster worden... dan van de wereld en van onszelf... dan gaan wij weer... dan verdwijnen de, 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 de belemmerende overtuigingen... en gaan wij kunnen creëren. En wat maakt de wereld nou daadwerkelijk een betere plek... is dat wij ons allemaal krachtig genoeg voelen om precies... <coughs> de wereld vorm te gaan geven hoe wij het dan wel willen in plaats van hoe we het niet willen want voor mij is die tijd bedoel niet dat je het nooit meer hoeft te hebben over hoe het waar het verkeerd gaat maar constructief bezig zijn met waar het goed gaat dat is wel waar ik een groot deel van mijn tijd en energie in wil stoppen en volgens mij ja ik vind het nou ook een beetje voor jou maar volgens mij is het voor ons dan wel is, is van ons eerste evenement in Hodepel is dat wel een beetje de, um, de gedachtegoed geweest achter achter dat verhaal om, om te zorgen dat we bij elkaar gaan komen... en te gaan zorgen dat we, dat we onderdeel worden van de creatie van het nieuwe... in plaats van alleen maar het nee zeggen tegen het oude. Nou, weet je wat ik dus ook denk over dat spirit, zeg maar? 
Dit gesprek gaat trouwens echt helemaal anders hè, dan we hadden verwacht. Het gaat echt alle kanten op, op niveau. Um, nou, ik denk gewoon dat uh, er is heel veel ontstaan en uit de grond gesproten, zeg maar, toen de situatie heel bedreigend was in, in hè, begin corona, lockdowns en gekkigheid en... Uh, veel angst heeft er gezeten. En daardoor ook de noodzaak voor houvast. Weet je, oké, okay, mensen die twijfelden aan het narratief... die konden dan, oh, maar dan ga ik dan die filmpjes kijken. En dat, dat was houvast en zo. En wat er, nu, wat er nu is, is dat zeg maar, de lockdown is blijkbaar niet meer gekomen. Ik denk ook niet zelf dat er nog een lockdown aankomt. Ik denk gewoon dat ze vol in gaan zetten op gewoon, um, ja, het kapotmaken van de economie. MKB, ik denk dat er al veel meer kapot is dan we echt doorhebben. En gewoon langzaam leegtrekken van... Uh, ja, van ons leven en eigenlijk daarmee grotere afhankelijkheid. Ik denk dat het daar meer naartoe gaat. Gewoon de economische positie eigenlijk steeds meer verslechteren. En van onderop eigenlijk de afhankelijkheid uh, creëren. Als, als kijk, ik ben een redder, want wij zijn overheid en uh, we helpen wel de armeren en zo. Bla, bla. Ik denk dat het daarin toe gaat. Maar in ieder geval, voor heel veel mensen is een bepaalde urgentie weg. En, en um, de, de directe bedreigingen, de directe triggers, laat ik het zo zeggen... Die zijn weg. Maar wat wat ik geloof, net met jou, is... dit is is nooit een sprint geweest. Dit is een een marathon... die waarschijnlijk uh, generaties lang zullen moeten worden voortgezet... voor een daadwerkelijk betere wereld. En om daadwerkelijk in ons leven... uh, echt een aandeel te hebben in dat stukje marathon zullen we verantwoordelijkheid moeten nemen... en jezelf dus ergens toe zetten. Niet uit koping, niet uit reactie... omdat de overheid weer en dat doordelen en dit en... maar eigenlijk vanuit de verantwoordelijkheid die je voelt... om tijdens dit leven te doen wat jij kan doen... om het beter te maken hier. En daarvoor zal je ook jezelf uh, af en toe een schop onder je hol moeten geven... En uh, hard moeten werken. Want verantwoordelijkheid nemen is hard werken. En, dat, en <tossimus> het is makkelijk om terug te bouncen in het kabbelende leven. En ik snap het ook, even bijkomen en zo. Maar eigenlijk begint nu pas het echte werk. Want hoe, meer, hoe minder energie we eigenlijk verspillen aan het vechten... hoe meer energie we eigenlijk kunnen wijden daadwerkelijk aan het bouwen... En dat is, vind ik wel, wat ons te doen staat. In het klein, in het groot. In, ik bedoel, dat bouwen is niet per se altijd grotesk. Het is gewoon in zuiverheid en in vertrouwen creëren... waarvan jij gelooft van, zo laat ik het mooier achter hier. En ik denk dat dat spirit daar een reminder voor is. En mogen wij daarin een soort... Weet je wel, als je gaat duiken en je wil weer omhoog... dat je dan zo dat ene touw kan volgen of zo, weet je wel. Nou, laat ons maar ergens dat touw zijn. Ik weet niet of de vergelijking goed is, maar de herinnering... aan dat wij echt wat te doen hebben hier. Dat we echt een belangrijke taak hebben. Juist de bewuste mens, juist de wakkere mens... en juist de mensen die hier nu zich aangesproken voelen. Dat zijn de mensen die hier nu zijn om dat werk te doen. Ja. Ja, fucking vet. Fucking vet. Uh, ik, ik, het is wel mooi, want er zijn een paar dingen waarvan ik echt van... Oh ja, want inderdaad, de, de lockdown die is er niet meer. Maar de destructie gaat minimaal net zo hard verder. Alleen is hij gewoon minder voelbaar nu. 
En eigenlijk, want dat is ook wat ik voel, soort van de urgentie is een beetje weg ergens. Omdat, nou ja, het leven gaat weer door en we gaan weer allemaal weer normaal bij elkaar. En dat is super fijn natuurlijk ook dat dat gebeurt. Maar het blijven bouwen aan hetgeen wat je wel wil, is urgenter dan ooit natuurlijk. En ik bedoel, ik gun iedereen even adempauze en zo, maar... Dat is ook wel met die way of living of zo die ik bedoel. Het, is, het moet gaan verankeren in onze manier van leven. En dat we daar... Het is een, het is, daar is een, een manier van leven. Een verandering van de manier van leven is, daar, leven is daarvoor vereist. En het is nu juist belangrijker dan ooit dat we blijven creëren. En dat we juist naar de, toe, naar de weg toe blijven gaan die we wel willen. Want die andere weg is gewoon... Ja, die gaat net zo hard door en gaat net zo hard naar de, naar de, naar de pleuren, zeg maar. En um, ja, ik denk dat daar voor Dead Spirit voor ons inderdaad gewoon een hele grote rol in is weggelegd. En ik hoop gewoon dat we, die, uh, dat, we dat gewoon nog uh, echt lang kunnen blijven doen met alles wat we van plan zijn. En daar is, vind ik, Ahoy. Ja, bij Blackbox heb ik al een keer, al een keer gezegd, maar de Ahoy zou natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Ik vind echt wat we daar hebben geflikt, niet alleen wij als team, maar wij als collectief, zeg maar, om daar 4000 plus mensen bij elkaar die hut in te krijgen. En met. Ja, zulke diepe gesprekken ook gewoon dat allemaal tot ons kunnen, te kunnen laten nemen en daar met elkaar samenkomen in die, weet je wel, in, in een compleet andere vibe, denk ik, dan bij veel andere dingen waar mensen met elkaar samenkomen. Um, ja, vind ik uh, een soort kerst op de taart of zo. En ik hoop gewoon dat dat een, de, het begin is eigenlijk. Dat het normaal wordt dat we met zoveel mensen in een hooi samenkomen. Of waar dan ook, of bij welke organisatie dan ook. En daarom denk ik ook, vind ik, als ik heel eerlijk ben... vind ik heel belangrijk dat wat wij doen met Dead Spirit... en dat dat dus, zeg maar, uh, een, een stevige rol krijgt ook. Dat vind ik belangrijk. Waarom? Omdat net zoals dat het nu normaal is... veel normaler is dat, dat, dat moeders zeggen... nee, ik twijfel aan die kindvaccinaties... Uh, die, dat, dat er ruimte is om dat te zeggen, dat, dat komt door het werk wat is verricht... en dat er toch collectief meer ja, acceptatie is voor, voor dat denkbeeld, zeg maar. En hoe meer wij vanuit vertrouwen, uh, niet uit angst, niet uit boosheid... maar vanuit vertrouwen een bepaalde plek innemen hoe vanzelfsprekender dat wordt... en hoe toegankelijker het ook wordt voor introducees. Mm om even te kijken van wat, hoe zit dat precies. En hoe vreedzamer wij zijn, hoe meer aantrekking er is. En hoe meer nieuwsgierigheid er is. En hoe meer de mensen zijn van, ja, weet je... wat ik lees in de krant over Dead Spirit, over dat ze Joden haten. Nou eerlijk, ik, ik, ik ben het ook niet eens met wat ze allemaal zeggen... maar dat slaat echt nergens op, zeg maar, weet je. Want het zijn gewoon, ik, ik ben op een feest geweest en het was gewoon hartstikke gezellig. Waar gaat dit over, weet je? Dus... Hoe, hoe lang, het mag langzaam gaan, maar als het maar groeit. En als het maar steeds um, normaler en toegankelijk wordt. En in Ahoy waren er mensen, dat weet ik. Er waren mensen die, die, die dachten, nou, ik ben wel benieuwd. Of die werden meegenomen. En die, die, hebben, die, die keken rond en denken, goh, wat een leuke stralende, leuke, knappe mensen lopen die hier rond. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Weet je? En dan, dan, dan ontmoet je elkaar in de menselijkheid. En, dan, en, en dan, dan komt al die bullshit niet meer aan, zeg maar. Dus ik denk uh, dat, weet je, de, de hele alarmerende fase was super belangrijk. En het hele van en dit en dat en de wereld vergaat. En bleh, dit, weet je, het heeft, allemaal, het heeft allemaal zijn functie gehad, zeker. Maar ik denk dat de ware kracht ligt 
in het vertrouwen en in het toch de plek durven innemen uh, als, ja, als jezelf. En dus als uh, uh, dat je in vertrouwen zegt, nou, ik uh, slik eigenlijk niet graag paracetamol en ik, ik poets niet met fluoride nee, en ik hoef geen kraanwater, nee, geen zin in. Oh, ik kan het wel een keer uitleggen. Niet, van, niet dat je moet verdedigen, maar dat je gewoon durft te staan waar je voor staat en daardoor word je aantrekkelijk en interessant. En, uh, en, en, en dan gaan mensen je ineens bellen. Nu mensen bellen mij ook, oude vriendinnen. Ze zullen een keer een bakje doen. Ineens vinden ze het interessant. Waarom? Omdat ik rustiger ben geworden. Hmm. Ja, je voelt waarschijnlijk ook minder veroordelend... waardoor zij meer de ruimte voelen om, uh, om naar je toe te komen. Klopt, en ik heb heel erg veroordeeld. Want ik was doodsbang voor al die mensen die allemaal maar meegingen. Dat was de vijand voor mij. Hmm. En nu denk ik van ja... ja. Ik bedoel, ik ben ook uh, 33 jaar lang uh, uh, geloofde ik iets anders dan wat ik nu geloof. En ik heb vorige week een inzicht gehad wat ik, waar ik een half jaar geleden nog niet klaar voor was. Iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen pad. Hé, hey, luister eens. Gaan wij, wil, wil je nog zo'n fragmentje van Ahoy erin gooien? 100% Zullen we dat gewoon doen? Ja. Kunnen we ook even, even pauze, even, tenminste even ademen. Gelul de hele tijd. We, maar we gaan we, we moeten even bepalen. Want we hebben natuurlijk dat... Kijk, we hebben natuurlijk de Ahoy opgenomen. Daar gaan we een fucking vette film van maken. Daar zijn mm. we mee bezig nu. Ja. Die komt binnenkort ergens een keer online. Ja. Um, op een nog niet te nader noemen platform. En... Um, ja, daar hebben we inderdaad een fragment van uitgehaald. Eigenlijk het beginstuk, onze inleiding. En dat wilden we toch graag met, met iedereen delen, omdat ja, het wel best wel vet is. Maar we hebben hem opgesplitst in drie uh, tijdcodes. Wat zullen we doen? Nou, we gaan, we, kijk, dit is gewoon een cadeautje van ons. En we zijn ook hartstikke trots erop. Maar ik denk dat we hem gewoon lekker moeten aangooien. En uh, het duurt vijf minuutjes. Nou, dat overleven ze ook wel. Volgens mij zijn ze al uh, twee uh, half uur verder. Um, dus de eerste vijf minuten, zes, van de film uh, gaan de, we aanzetten gewoon. David, David voor, voor je hem aanzet. Hoe, uh, ja. hoe vind je het gaan? Dat gaat natuurlijk. Lekker. Ja. Hoe zit jij erin? Ik zit er goed in. Lekker man. Uh, ja, dus ahoy, daar gaan we naar kijken. Uh, ik ben, nou als we het net even ervoor hebben gehad dat ik me nooit echt trots en blij heb gevoeld over dingen die ik heb gedaan, is dat nu wel anders, want... Bloed, zweet en tranen in dat evenement. <laughs> maar echt. Bloed, bloed, zweet, tranen en een relatiecrisis. <laughs> en, ja, en alles wat daar omheen komt. Maar ja, als ik daarin terugdenk wat daar gebeurd is... ben ik daar en trots op voor onszelf als team... en iedereen die daar heeft meegewerkt... maar ook aan iedereen die daar was. En was het gewoon ja, ook een soort van... Um, verankering van het, van het proces... waar we met z'n allen collectief in zitten of zo. Dus ik vind het wel... Uh, ja, ik vind het heel vet dat we... dat we, dat we een stukje kunnen, kunnen delen. Ja, laten we het gewoon doen. De eerste vijf minuten en... Um, de hele film komt later nog. Uh, daar zijn we mee bezig. Dus uh, dit is gewoon... Uh, ja, wat we graag willen laten zien. Zijn we trots op. Voor als je er niet bij was en als je er wel bij was. Dus uh, gooi er maar in. Nou, komt ie. Pauze komen terug, dan um, ben ik jullie host. En, um... Moeten we dit eigenlijk allemaal zeggen? Moeten we al helemaal vertellen hoe de avond eruit gaat zien? 
ik ben zo weg, maar voel ik dat dat Juist, niet. dat. Dus het is alleen maar als bruggen om mij te introduceren. Maar anders dan, als je ja, iemand begint... Ja, die zijn als ook nog een praatje. Ja, dus je uh, moet ook een ja. Oké. Okay. Wacht even hoor, want wij gaan uh, aan die andere kant opkomen, toch? Ja. Zullen wij alvast aan die andere kant gaan staan? Nee, nee, Wat hebben we nou weer gedaan? Zo voelt het echt, wat hebben we nou weer gedaan? Allereerst, mooie mensen, super fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is zo een bijzondere avond voor ons en ik hoop ook voor jullie allemaal en dat het dat gaat worden. Allereerst, excuses dat we wat zijn uitgelopen. Dit gaan we helemaal met jullie goed maken. En voordat we gaan beginnen, wil ik uh, iets persoonlijks vertellen. Ik heb namelijk echt een ontzettende hekel aan het spreken voor veel mensen. Ik vind het zo spannend. Het is waar. Maar iedere keer wurm ik mezelf toch in dit soort situaties. Of het het begin van de podcast is, of een nieuw evenement, of spreken ergens voor. Iedere keer doe ik iets wat ik onwijs, onwijs spannend vind. En in dat proces kom ik mezelf, of in ieder geval de persoon die ik dacht te zijn, altijd honderdduizend keer tegen. En Death and Spirit is daar ook een voorbeeld van. De creatie van Death and Spirit is daar een voorbeeld van. En ja, ik ben gewoon onwijs dankbaar dat ik dit met jullie mag delen. En dat wij hopelijk met Death and Spirit ook een onderdeel kunnen zijn. En met deze avond ook van jullie proces. En uh, ja, dankbaar dat jullie er zijn dat we het met jullie mogen delen. God, ik moet nu al huilen. Uh, ja, het is wel zo. Oké, okay, lieve mensen. Um, ja, wij hebben dus dit, dit niet zo heel uh, strak voorbereid. Ik had um, zelf bedacht van... Oké, okay, ik ga dan dit zeggen. En dan gaat jij dit zeggen, Jorn. En dan ga ik dit zeggen. En dan zijn we een soort... Uh, ja, de Voice of Holland duo, zeg maar. En toen zei Jorn heel terecht, luister, als we zo de avond gaan beginnen, dan gaat het helemaal niks meer worden met mij. En hij wilde eerst gewoon zeggen hoe spannend hij het vond. En, en ik moet gewoon even zeggen hoe ik me voel. Um, 
Ja, dat wordt het. Ik voel, um, ik voel, me, ik voel me trots um, en heel nederig. Allebei. Het is nogal wat. Ik weet niet of jullie hier wel eens hebben gestaan. Met, uh, maar ik nog nooit. En uh, ik ben me bewust van uh, alles wat hieraan is vooraf gegaan. Maar alles ook wat is samengekomen. Dat dit hier mogelijk is gemaakt. Waaronder ja, jullie vertrouwen in ons. En uh, dank daarvoor. Het voelt voor mij precies de bedoeling dat we hier vandaag zijn. Ieder van jullie, ieder, ieders aanwezigheid. Voor mij voelt het precies de bedoeling dat jullie hier zijn. Um, en ook um, het resultaat van een collectief proces. Een collectief proces van ontwaken, uh, je losmaken, uh, vallen, opstaan. Van ja zeggen nadat we allemaal samen nee zeiden. En voor mij voelt het als... Ook de bedoeling dat wij hier in Ahoy zijn. Um, wij zijn met open armen hier ontvangen. En wij zijn ongelooflijk goed. Um, we hebben dit samen gedaan met Ahoy. En dat wil ik toch genoemd hebben. Want het is toch de gevestigde orde die ons heeft ontvangen. En dat is wel uh, waar het van mij uh, heen mag gaan. We nemen onze plek in en we doen het samen. Ja, ik ga nu stoppen. Ja, ja zeker. Maar het feit oh. dat jullie hier in zo'n grote getalen gekomen zijn. Die doen, okay, die, die doen we zo. Die krijgen nog eens cadeautjes zo meteen. Ja, precies. Maar um, ja, kippenvel natuurlijk weer als ik hier naar kijk. En je zei ook, jij hebt echt best een paar, een paar vette dingen gezegd, vind ik, over... Je plek innemen in het, uh, in het hele verhaal. Dat sluit natuurlijk ook weer aan op wat je net zei, weet je wel. Dat dat spirit dan gewoon... It's here to stay. En uh, we nemen niet alleen dat spirit... Maar die staat dan even, denk ik, voor, voor dat stukje van het collectief. Dat gewoon hier is en niet meer weggaat. Ja, en, en wat, 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 wat ik ook heel erg voel weer als ik dit zie... Want kijk, wij hebben ook best wel kritiek gekregen in het begin... op het feit dat wij naar Ahoy gingen. Mm-hmm. Want Ahoy had de QR-code gehandhaafd en ja, 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 ja. En ik bedoel, wij hebben ook een periode gekend dat we zeiden van... Uh, we gaan nooit meer naar een ondernemer die de QR-code heeft gehandhaafd. Weet je wel, we gaan nooit meer dat doen en nooit meer met die en zo. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon coping en fucking bullshit. Um, als ik zo even vrij mag zijn... Maar dat was ook even een procesje waarin ik... Nou, dat, daar zijn we anders naar gaan kijken, zeg maar. We zijn daar ook zachter in geworden. Het is daadwerkelijk niet zwart-wit. En we hebben het wel echt samen te doen. En er zijn mensen binnen Ahoy die het ook niet eens zijn geweest. Maar ja, als het erop neerkomt dat als jij dat niet doet... dat je hele toko niet meer bestaat... ja, kan je heel stoer vanaf de bank achter je toetsenbord zeggen... dat dat the way to go is. Maar dat is gewoon ook niet realistisch. En doordat Ahoy wel heeft geluisterd blijkbaar... en heeft gezorgd dat hun business bestaat, blijft blijven bestaan... hebben zij de vrijheid om ons een podium te bieden. En hebben wij de vrijheid om 4200 mensen bij elkaar te brengen. Weet je, en, en daarin... Daarin daarin zijn wij zachter geworden en zie ik daadwerkelijk in dat dat wij moeten het samen gaan doen. 
Als wij willen dat wij worden geaccepteerd vanwege het anders denken, zullen wij ook anderen moeten accepteren die anders denken dan wij. Want anders zijn we hartstikke hypocriet. En we zullen nooit alle 16, 17, wat is het? Best wel miljoen mensen hetzelfde gaan denken. Dus wat willen wij zien? Dat wij worden geaccepteerd vanwege een heel ander wereldbeeld? Dan mogen we het goede voorbeeld gaan geven. En dan gaan we niet stoer doen en zeggen... ik ga niet naar Ahoy, want zij hebben het kunnen gehandhaafd. Dat is kinderachtig. Hetzelfde mm. als met... Um, nou, dat is misschien weer een even uitstap, maar het is ook wel... Ik ben ook moe en ik heb twee glazen champagne op... maar ik moest denken aan die Dina, Dina aan jou. Nou, ik ook. Dus okay. ik ben wel blij dat je erover begint. Oké, okay, nou zeg jij maar. Nou, dat, die podcast heeft best wel veel gedaan uh, afgelopen jaar, vind ik zelf. Omdat ik ging naar... Uh, even een kleine inleiding. Ik ging naar uh, Curaçao... Uh, samen met uh, twee vrienden van mij. We gingen gewoon even anderhalf week gingen we chillen daar. En toen dacht ik... Ja, als we daar zijn... Er zijn vet interessante mensen daar. Uh, laten we er gewoon er dan iets van maken ook. Dan gaan we ook gewoon... Um, um, kijken of we twee, drie afleveringen... van de Truman Show kunnen opnemen. Dus heb ik David gebeld of hij wilde komen. En dat wilde hij. Dus heb ik hem ingevlogen. En toen uh, hebben we inderdaad... twee podcastgesprekken gepland. En... Uh, met behulp van bepaalde mensen die dit getipt hebben... die, uh, die veel mensen op Curaçao kennen. En een van die gesprekken was dus met Dina Veris... een kruidenvrouwtje op Curaçao... die eigenlijk al, ja, al decennia bezig is... met de alternatieven, wat mensen noemen alternatieve geneeswijze... Uh, beschikbaar te stellen voor iedereen die op dat eiland woont. En dat eiland kent echt een hele rijke historie aan, uh, aan kruiden... en aan, aan weet ik het wat, import, export, bla, bla, bla. En um, ja, dus zij is daar al, al decennia mee bezig. En runt ze dus een kruidentuin op Curaçao die ze openstelt voor het publiek. En waar ze dus ook echt mensen uh, ja, op een alternatieve tussen aanhalingstekens manier probeert te genezen van hun kwalen. Nou, toen ik dat hoorde dacht ik super vet. Dus wij uh, met haar in contact gekomen en ze heeft ons gelijk uitgenodigd. Kom maar, welke dag wil je komen? Ik zorg dat het geregeld is. Heeft ons uh, helemaal welkom geheten in haar plek. En wat blijkt nou, dat wist ik dus ook niet van tevoren, maar wat blijkt nou, of dat waar is of niet en hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Maar het blijkt dat zij mensen op heeft geroepen om zich te laten vaccineren tegen corona. Iets waar ik natuurlijk het zelf, ja, ik bedoel, oké, okay, eerst ben ik er was daarmee oneens. Nu denk ik, je moet het zelf weten. Als je een robot wil veranderen, is de keuze aan jou. Ik bedoel, ik ga me daar niet mee bemoeien. Um, maar uh, ja. Het is een precair stukje, omdat ik zelf ook niet precies weet hoe, hoe mijn visie nou is. Maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik wist dat niet toen ik dat met haar het gesprek inging. En ik weet ook niet wat ik had gedaan als ik dat wel had geweten op voorhand. Maar het is ergens wel mooi dat ik het niet wist. Want ik wist het niet en ik, zij heeft mij welkom gegeten. Zij wist waar de Truman Show voor stond. Zij wist wat wij voor podcast hebben gemaakt de afgelopen twee jaar, een jaar toen. En zij wist ook waar, voor welk geluid wij stonden. En als het dus daadwerkelijk waar zou zijn dat zij heeft meegewerkt aan die vaccinatiecampagne, heeft het haar dus niet uitgemaakt dat wij het tegenovergestelde uh, idee hebben van de wereld of van dat standpunt. En heeft zij ons welkom gehouden uh, uh, in haar huis, welkom geheten in haar huis, en heeft zij gewoon haar visie op gezondheid... Um, verkondigd daar aan ons. Terwijl zij wist dat wij op een heel groot essentieel vlak, als het waar is, 
met haar, met haar oneens waren. En de comments onder die uh, aflevering waren echt vernietigend. Naar haar toe, naar de Truman Show en naar eigenlijk alles eromheen. En daar, nou, die vond ik wel best wel sick om dat zo te ervaren. Want ik heb haar natuurlijk ervaren, omdat ik dat ook niet wist, als een superlief vrouwtje die gewoon uh, ja, een visie heeft en daarachter staat. Een groot hart, volgens mij een lief. En een onwijs groot hart. Ja. Super lief, cadeautjes meegegeven, weet ja. ik wat, wat allemaal. En gewoon al jarenlang tegen de stroom inzwemt daar op, op dat eiland en gewoon haar visie vertolkt. En um, nou, ik vond dat wel uh, confronterend om te zien hoe daar, hoe zij werd afgemaakt. En het moeilijke vind ik namelijk ook nog steeds, dat ik ook echt wel denk van ja, hoe kan je nou uh, heel veel verstand hebben van gezondheid, maar dan wel meegaan in zoiets achterlijks als een, een um, gentherapie, um, uh, whatever. Weet je wel, ja, hoe, hoe, hoe rijm je dat dan? En dat vind ik ook nog steeds. En als ik dat van tevoren had geweten, had ik dat misschien wel die vraag kunnen stellen. Maar ja, wat wel confronterend is, is hoe haatdragend ook onze kant kan zijn naar de mensen die het dus anders zien. En, um, en zij werd eigenlijk in het geheel afgeschreven. Compleet. Vanwege een valse noot op het album, zeg maar. Ja, terwijl, nou, als je kijkt naar wat zij allemaal gedaan heeft... het onderzoek wat ze gedaan heeft, wat ze gestudeerd heeft... hoe lang ze al bezig is met, met, die, met die vorm van geneeswijze... ja, daar kan je volgens mij weinig tegen inbrengen. Ja, is de gekke kronkel dat je dan meegaat daarin? Ja, absoluut, vind ik ook nog steeds. Als het klopt dat wij denken. Um, maar is dat een reden om iemand compleet af te schrijven en wat iemand te vertellen heeft? Ja, als we dat gaan doen, doen wij hetzelfde als wat er bij ons is gebeurd de afgelopen twee jaar. En die vond ik wel shocking, dat de hardheid, de agressiviteit naar dat vrouwtje toe, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar juist... Liefdevol. Ja, uh, dat vond ik wel, uh, dat, die was wel confronterend. Dan denk ik echt, dan hebben we nog wel een lange weg te gaan. Maar eigenlijk ook wel mooi dat dat is gebeurd. Want ik denk voor dat gesprek zat jij er misschien... Zeg maar, nu heb je ondervonden hoe het was. Jij bent zonder die informatie dat gesprek ingegaan... en hebt haar gezien als, als de mens Dina met haar kwaliteit. En jij, hebt haar, jij, jij vertelde mij hoe mooi je het vond en hoe, hoe lief ze was... en hoe inspirerend dat was. En vervolgens ja, bleek dus dat zij uh, toch een soort campagne-aanzwengelaar was geweest... en kreeg jij de haat... En daardoor ben jij ook eigenlijk soort van op een nieuw pad gekomen van ho eens even, weet je wel. Hoe zit dat eigenlijk? Is iemand inderdaad, kan je iemand afschrijven als die in dit stuk van het verhaal gelooft? Um, dus voor jouw proces was het wel weer mooi dat dat gebeurde. Mm. Het was ook een wake-up call. Ja, dit was ook een wake-up call. Ja. Ja, zeker weten. En, ik, en dit is ook wel wat ik steeds meer voel. Als wij niet wensen buitengesloten te worden... dan horen wij dat ook niet andersom te doen. Ja, en, en, um... kijk, het blijft natuurlijk wel. Want we, we hebben het er ook wel eens over. Ik, bedoel, ik ken ook iemand die zegt... Oh, ik heb een supergoeie osteopaat en die is echt te gek... en die kan alles, en, uh, maar die is dan gevaccineerd. Ik denk, nou, ik, ik kies even een andere osteopaat, denk ik, zeg maar. En wat, ja, wat gebeurt er... <laughs> Nou, het doet afbreuken aan een bepaalde geloofwaardigheid, zeg maar. En dat mag ook, dat mag er zijn, mm. weet je. Het is alleen inderdaad de heftigheid, het oordeel, het afschrijven, zeg maar. Ja, dat is een stukje wat je bij jezelf mag onderzoeken. 
Want we zijn nog steeds allemaal vrij om keuzes te maken... en om liever te gaan bij een arts die niet gevaccineerd is. Dat, dat is natuurlijk fijn. Ik bedoel... En wie weet, in het geval van Dina is zij ook teruggekomen... op hetgeen wat zij gedaan heeft. Ja. Weet je? Hoe, hoe weten we dit nou? Ja. Zo hard invliegen. Maar ik denk ook een beetje dat het ermee te maken heeft gehad... dat het misschien ook wel een beetje de richting was waar de Troemers zo op bewoog. Mm. En dat ik misschien bij een, een aantal mensen die de Troemers zo lang hebben gevolgd... ook wel een beetje van een voetstuk in die zin was afgevallen... en dat dat een soort van bevestiging was van... Ja. oh, you, you turn to the dark side of zo, weet je wel. Ja. Dat, uh, misschien, is, misschien heeft dat er ook wel ergens mee te maken. Maar dat is natuurlijk wat wij zelf de afgelopen twee jaar natuurlijk sowieso wel hebben ervaren. Ik, dit is in ieder geval gevoelsmatig zo voor mij soms. Dat ja, um, alsof wij degene zouden zijn die dan, die dan iets zouden komen redden of zo. Terwijl dat heb ik nooit gedacht. Ik heb gewoon gedacht, ik wil gewoon delen met hoe ik de wereld zie. En ik wil gewoon daarmee mensen kunnen helpen. En ik hoop dat het de mensen ermee helpt. Echt waar, in de grond van mijn hart. Maar ja, mensen hun leven komen redden, dat, dat, dat ga ik, ben ik bang niet, uh, niet kunnen doen. En jij ook niet. En Dina Virus ook niet, of wie er omheen hangt. No one is coming to save you. Niemand. Niemand komt je redden. Maar dat is wel een pittige, want dat is dus ook weer slaat weer terug op verantwoordelijkheid nemen. En ik denk wel ook, want het is grappig dat je hierover begint, want dat was iets wat ik zeg maar toen we nog over dat verantwoordelijkheid nemen ook nog even zat te denken, zal ik dat noemen. Maar er is natuurlijk, er is en er wordt ook natuurlijk best wel veel op ons geprojecteerd. En um, ik denk ook, omdat er in die heftige periode, uh, denk ik dat er heel erg veel hoop in ons is gevestigd van, ja, zij gaan het voor ons regelen toch wel. Zij gaan ons helpen. En uh, uh, dat toen, toen wij eigenlijk uit de strijdstand gingen en zelfs gingen ondernemen en zelfs geld gingen verdienen... dat mensen uh, vanuit een bepaalde teleurstelling... omdat er niet werd voldaan aan hun behoefte en verwachting... dat er best wel wat stront onze kant op is gekomen. Omdat, nou, er is daarin best wel veel op ons geprojecteerd, zeg maar. Mm. Um, en dat... Nou, die wou ik er toch nog even in de mix gooien. Nou, want... het geld verdienen is natuurlijk wel een mooi thema. En het, ik bedoel, nou, die er toch ligt, vind ik ook wel dat die even geadresseerd mag worden. Want um, ik, wat ik denk vanuit onze community, beweging, gelu- weet je wel, hoe wij naar de wereld kijken of hoe je het ook wil noemen, is hetgeen als wij ons willen verankeren in deze maatschappij, als we er toe willen doen, als we echt dingen willen veranderen, zal er iets nodig zijn om dat te kunnen doen? En zullen we ook echt moeten gaan staan en een fundament bouwen en een fundament creëren? En wat ik hoop is dat iedereen die zich hiermee bezighoudt een verdienmodel gaat vinden. Want met verdienmodel is niks mis. Want je kan er jezelf mee onderhouden. Je kan er andere mensen mee onderhouden. Je kan de ruimte krijgen om dingen te bouwen en te creëren. Het is het bewustzijn wat daaronder ligt of iets goeds of slecht maakt. Goed of slecht maakt. Want ben jij bewust en ben jij bewust waar jij je geld heen brengt... kan jij daar mooie dingen mee doen. En ook daadwerkelijk grote veranderingen in de samenleving en de maatschappij teweeg brengen. Zonder geld is dat gewoon in de maatschappij waar we nu leven, het systeem waar we nu leven, eigenlijk niet te doen. En ik hoop dat wij zelf de mindset gaan vinden om dat geld tot iets positiefs te maken in plaats van tot iets negatiefs. Want ja, het geld wordt nu heel negatief gebruikt. Er wordt bijgedrukt, er wordt ons, al het geld wordt ons afgenomen en wordt naar de elite overgebracht. Dat zie ik, dat ontken ik niet en dat is vreselijk dat dat gebeurt. En onterecht en oneerlijk. Maar 
uiteindelijk is geld maar energie. En is, kun je met het spelen van die energie... kun je geld ook in jouw voordeel laten werken. En willen wij meedoen in dit systeem? Willen wij daadwerkelijk dingen veranderen in het systeem? Is daar geld voor nodig? En met geld aan zich is denk ik niks mis. Maar met wat je ermee doet... kan je het goed of slecht maken. En als wij ons geld bewust gaan inzetten... en gaan brengen naar de mensen die er iets goeds mee doen... zodat zij er vervolgens weer iets mee kunnen doen wat goed is... en weer andere mensen van kunnen laten mee profiteren... dan winnen wij als collectief allemaal. En als wij de mensen die er iets goeds mee doen het gaan gunnen... dan gun je het jezelf ook. En ik denk dat daar een groot deel van ligt. Is gun je het iemand anders niet... ga je het zelf ook nooit krijgen, want eigenlijk gun je het jezelf niet. En dat is wel wat ik denk en wat mijn wens is... is dat iedereen die zich hiermee bezighoudt... een manier gaat vinden... zich gaat voelen dat hij dat zelf waard is ook vooral... en op die manier gaat zorgen dat hij geld verdient... zodat hij zelfstandig wordt. Wij als collectief, als gemeenschap... dat wij allemaal een manier gaan vinden... om onszelf soeverein te maken in de way om te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van de grillen van de overheid. Maar dat we echt zelf kunnen gaan bedenken wat we gaan doen en te gaan creëren. Daar is geld voor nodig. En ik gun het iedereen om mij heen. Ik hoop dat iedereen helemaal zelfstandig zal zijn. En het kan. En hoe eerder wij, denk ik, onze, onze negatieve kijk op geld ombuigen naar iets positiefs... En zien dat wij zelf ook daar weer in de verandering kunnen zijn. Dan verandert alles. Als wij ons geld niet meer naar Albert Heijn brengen. Maar naar een bewuste lokale iets. En notus zelf ook. Hè, doe ik ook te weinig. Maar dan maak je die, dat lokale initiatief krachtiger. Als jij je geld naar Netflix brengt. Dan maak je Netflix krachtig. Als je het, ge- als je het ge- geld geeft aan een podcast die je tof vindt... of aan een, een, een weet ik veel wat voor een ander media ding waar, waar jij geïnteresseerd in bent... dan maak je dat krachtiger. Jij maakt krachtiger waar jouw geld naartoe gaat. En zodra we ons dat gaan beseffen... dat geld nodig is voor de verankering van ons collectief... van ons collectieve gedachtegoed... van de manier waar wij heen willen... voor een echte verandering in de wereld... dan verandert het hele spel... Mm, dat vind ik ook, Jorn. Nou, en dat is gewoon, uh, dat is net wat ik zeg. Ik hoop gewoon dat iedereen die, die zich hiermee uh, mee bezighoudt en, en hier uh, actief is, gewoon een manier gaat verzinnen om zichzelf te kunnen onderhouden en niet afhankelijk is van andere mensen daarvoor. En, um, want dan worden we stevig. Ja, nou, ik ben het hier helemaal mee eens en ik wil er nog iets aan toevoegen. Um, ik denk dat wij, uh, dat Natje van Os heeft volgens mij een heel mooie lezing of een, een uur uh, geluld over, over onze relatie met geld. Ik denk dat het best wel, volgens mij heeft ze dat heel goed gedaan. Maar dat is best wel eentje om in, op in te zoomen. Maar ik denk wat er gebeurt en wat er aan de hand is, is dat wij zijn volledig gewend geraakt aan het feit dat slechte rikken heel veel geld verdienen. Dat is een soort van geaccepteerd. Um, maar als goede mensen geld verdienen, dat is nadan. Dat is een soort van verraad. 
En uh, dat, dat is dan ineens commercieel. En dat is dan over de rug van de mens en zo ineens, zeg maar. Dus, dus de Albert Heijn of de iPhone of weet ik veel wat. De grote jongens die fucking veel geld verdienen, dat is, dat is geaccepteerd. Nou, daar hebben we dan toch een beetje... Daar zijn we onder gebukt gegaan van dat is nou eenmaal zo. Maar goede mensen en met, met goede dingen, daar mag je geen geld mee verdienen. Want dat moet je... Dat moet je gratis doen. Dus je, 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 ze hebben liever als het ware dat wij een uh, soort verzekeringen verkopen bij de Allianz. En daarnaast in onze vrije uurtjes uh, gratis festivals organiseren. Zeg maar, dan dat wij geld verdienen met uh, ja, wat wij doen, zeg maar, wat wij goed doen. Zeg maar. En ik geloof dat als wij als mensheid vinden dat geld alleen verdiend mag worden door slechterikken, dan zullen we nooit een echte plek in gaan nemen. Dus wij, wij mensen, houden elkaar ook klein daarin. Als jij gaat zitten wijzen, gaat zeggen... en geld verdienen is slecht, en je bent commercieel en dit. Ja, wat zeg je eigenlijk inderdaad? Ja, dat is, dat, nou, wat is het in jou dat je dat aan het zeggen bent? Inderdaad, gun jij het jezelf? Vind jij het jezelf waard om geld te verdienen? Of voel jij gewoon... ja, het ligt niet in mijn range van mogelijkheden... beperkende gedachten, dus jij ook niet. Ik niet, dus jij niet. Don't be free, because I'm not free. En op die manier blijven we met z'n allen lekker modderen in het slachtofferschap. En zullen we nooit een volwaardige plek innemen. Dus laten we in godsnaam geld zien als een middel waarmee we onszelf en elkaar kunnen versterken. En ga, ga het verdienen of ga het een ander gunnen. En voor de rest moet je gewoon lekker je muil houden. Ja, mag ook een keer gezegd worden. Dat was mijn uh, toevoeging. Ja, sterke toevoeging. Dank. dank. Ja. Maar het is, en, en maar om even als toevoeging ook, want ik bedoel, ik snap het wel. Hè. Ik begrijp ook waar het vandaan komt. Het is natuurlijk ook gewoon, ja, het, het is gewoon lastig. En je ziet waar het systeem misgaat. En, en, je, en je bent gewoon gewend geraakt aan dat geld en dat alleen maar bij slechte mensen in de handen hoort. En je... Er is niet eens meer een voorbeeld te noemen van mensen die er iets goeds mee doen of zo. En dat zegt natuurlijk bijna niet. En dat zegt natuurlijk ook wel wat over de, over de samenleving waar we in verkeren of zo. Maar dat betekent niet dat het niet kan veranderen. En uh, ik, geloof daar, uh, ik geloof daar echt in. Ik geloof daar echt in dat we, dat we daarmee echt onszelf kunnen verankeren. En, uh, en blijven. En kunnen echt kunnen creëren. Dat willen we toch met z'n allen? Ja. Bouwen aan het nieuwe? Ja. Over projectie gesproken en uh, over wat is het in uh, mij en jou. We hebben nog één klein fragmentje die net ongeluk alweer doorliep van Ahoy. Die wil ik graag ook wel delen. Uh, omdat uh, nou, dat was misschien wel een van mijn hoogtepunten. En die voel ik, wat Karen Hamaker Zondag daar zegt, voel ik tot in elke vezel van mijn lijf. Dus die wilde ik... Um, ja. Ik moest ook backstage zonder dus een traantje te pinken. Ik Jij vond... zat hartstikke te huilen. Ja, ik, vond dit, uh, ik wil dit graag, uh, graag delen. Ja, een stukje Karen. Een stukje Karen Hamaker zondag. Heel goed. In de uh, Ahoy, yes. Maar het feit dat jullie hier in zo'n grote getalen gekomen zijn... betekent dat er iets vreselijk hard op de deur van je bewustzijn aan het bonzen is. Iets dat in jezelf zit, dat geboren wil worden. En het in jezelf, dat is niets minder dan de grootsheid die je op anderen projecteert. En als je op anderen die podcast geven, die, die hun stem verheffen... als je daar een held of heldin op projecteert, weet dan 
dat je zelf een held bent. En dat de grootsheid die je ziet in de mensen buiten je... een spiegel zijn van de grootsheid in jezelf. Jij bent de kosmos. Jij bent een scherf van die grote kosmos die alle informatie in zich draagt. Je hebt geen idee hoe groot je bent. Je hebt geen idee hoe groot je bent. Zeg je dat nou tegen mij? Ook. Tegen iedereen. Mm. Ja, dit was een heel mooi stukje van haar. Dit, dit is, ze zit nog drie minuten voor. Dit was echt een soort van die finale van een prachtig verhaal. Die vrouw kan praten, niet normaal. De hele zaal werd gek toen zij ging praten. Dus halverwege kwam er een staande ovatie, zeg maar. Zij kan gewoon, zij heeft een soort vuur... waarmee zij heel veel lichtjes tegelijk aansteekt... Uh, daar, dat is haar gave, dat is haar kwaliteit. Het is ontzettend bijzonder en dat gebeurde daar ook. Zij was als laatste spreker en die zaal vloog gewoon in de fik van, maar van dansende vlammen, zeg maar. Mensen konden gewoon niet stoppen met stralen. En dat is, dat is mooi, hè? dat iemand, dus één iemand met een paar woorden, 4200 mensen, iets kan laten voelen wat er in hun zit, zeg maar. Ja, dat, dat, daar, daar, ja dat, daar zijn wij trots op. Dat, ja. dat we dit mogelijk hebben gemaakt. Dat, en ik vind ook... Uh, nou, ik voel dat gewoon in, in elke vezel van mijn lichaam als zij dat zegt. Omdat ik zo voel dat het klopt. Ja. Dat ik het bijna niet meer rationeel kan onderbouwen. Maar dat ik gewoon zo voel dat het klopt, weet je wel. Dat gewoon je... Dat wij zoveel groter zijn dan wij, dan wij naar onszelf kijken. We hebben onszelf zo klein gemaakt. En we hebben onszelf zo. Weet je, we zijn een schim van, van het potentieel wat we daadwerkelijk zijn. En dat potentieel is, denk ik, bijna oneindig. En als zij dat dan zo zegt, dan, dan voel ik dat. En dan, dan hoop ik zo dat die land bij mensen. Want daar zit ook echt de echte verandering. Als we die gaan voelen. Als we die gaan voelen, dat we niet afhankelijk zijn van iemand of iemand anders. Dat we niet afhankelijk zijn van onze gedachtegoed of van onze trauma's of van onze kopings. Of dat we niet gedachtegoed zijn van een overheid. Of dat we, ja, dat we dat gewoon, dat we zelf kunnen doen wat we willen. Dat we zelf kunnen creëren, dat we zelf die grootsheid in ons hebben. En wat je net ook zegt, klopt uit. Het hoeft dan niet te zijn dat je een podcast begint of, of weet ik het wat. Maar dat je de grootsheid in je hebt om te creëren. Nou, en ik denk ook grootheid om liefde te geven en te ontvangen. Ik denk ook dat, ja, dat liefde stiekem, ja, dat is ook onze voeding of zo, weet je wel. En ja, ik kom wel eens iemand tegen die mij op een bepaalde manier aankijkt of aanspreekt. En daar, daar kan ik soort van, ook in een split second kan mijn batterij gewoon opgeladen worden daardoor, weet je wel. Ik denk liefde... Liefde geven en in liefde met elkaar zijn en naar elkaar luisteren, zeg maar. Dat is ook een, een kunst en een gave waar we, waar we het bijna te druk voor hebben, zeg maar. Dus die grootheid, die. Ja, daar, daar, daar hoop ik wat meer van te gaan zien of zo. Creëren, tuurlijk. Dat gaat als het goed is vanzelf. Maar ja, ze zegt toch altijd love is the answer. Ik vond het altijd heel irritant als mensen dat op een t-shirt hadden of zo. En ik ja, het zal me wel, maar het, ja, het is wel zo. Het is wel zo. Zelfs in ruzies, in conflict, in, in alles is in liefde zijn en de ander in liefde kunnen zien. <laughs> ja, dit kan ook misschien zweverig zijn, maar dat is, dat is het wel. Het is wel liefde voor jezelf voor nodig. Oh ja, ja. 
er is heel veel liefde en zelfliefde nodig om, uh, om die liefde voor de ander te kunnen voelen. Ja, klopt. Hé, hey, uh, Dikke, wat gaan we doen? Want over verantwoordelijkheid uh, neem ik gesproken. Uh, ergens zit er ook een limiet aan mijn klok. Ik heb geen idee hoe laat het is. Moet je het weten? Ja. Uh, het is nu... Um... Oh, het is zes uur. Oh ja. Snap je? Ik, wat denk jij? Want ik... Um... Ik hoop dat voor de mensen ook een beetje duidelijk is... wat er de komende tijd uh, allemaal, allemaal staat te gebeuren. Want ik heb natuurlijk net kort even dat lijstje opgenoemd... en toen zijn we alweer, zoals we de hele, dit hele gesprek gaan... van opeens van het een naar het andere onderwerp gaan. Ja. Maar um, ja, kijk, ik heb gewoon zin in de periode die er komen gaat. En ik, ik vind wat er nu gebeurt, vind ik heel fijn... omdat ik gewoon een keer in mijn eigen podcast... gewoon het afgelopen jaar... nou, we hebben heel veel reflectie in het afgelopen jaar... hebben we niet gedaan, maar wel gewoon even helemaal kan uitleggen hoe ik erin sta en waar ik voor sta. En uh, nou, wat, 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 nou, wat wel duidelijk is geworden, is dat de afgelopen jaar voor mij natuurlijk een enorme zoektocht is geweest. Maar dat ik echt voel nu, zeker nu ik ook hier zit in die studio, weet je, ik word er echt blij van, van, van wat we vandaag aan het doen zijn. Want ik voel gewoon de potentie van wat deze studio te bieden heeft. Ik voel gewoon dat, weet je wel, David daar met al die, met al die zooi, met dat scherm hier, gewoon de tafel zoals hij hier staat en de, de, de gesprekken die er gepland staan, voel ik gewoon wat dit voor de Truman Show gaat, gaat doen. En ik voel nu ook gewoon dat ik, ik heb gewoon zin, weet je wel, morgen zit ik met Flavio. Ik heb er weer zin in gewoon. Het is echt leuk van, kijk, ik kom maar vertellen hoe je het nu ziet met de wereld, weet je wel. En, dan, en daar, kan ik, daar kan ik op ingaan, dan kan ik mijn eigen dingen kwijt en al die gasten die de komende tijd gepland staan... En ik denk gewoon dat we ook de komende tijd een hoop meer internationale gasten gaan, gaan krijgen. Want, nou, we hebben het natuurlijk net al een beetje over trauma en zo gehad. Maar bijvoorbeeld Gaber Morté zou ik heel graag in de podcast willen. Misschien willen we die ook wel vragen voor nog een uh, evenement of zo in de toekomst. Zonder al te veel prijs te geven. Uh, maar het, ja, de interessante informatie reikt natuurlijk verder dan alleen binnen de landsgrenzen. Maar binnen de landsgrenzen is het natuurlijk super veel interessante mensen en visies en... En mensen die we bij elkaar kunnen zetten en combineren. En waar we allemaal nog van, van kunnen genieten. En, um, en waar we van kunnen, dingen kunnen opsteken. En gesterkt doorraken. En, um, en geïnspireerd doorraken. Ik begon dit met een vraag. Maar ik weet echt niet meer wat de vraag is. Denk je dat het, dat het duidelijk is overgekomen? Dat was misschien mijn vraag. Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. En anders uh, dan is het niet zo. Dat geeft ook niet. Um, maar ik denk het eerlijk gezegd wel. Uh, ik denk dat jij heel mooi en eerlijk over je proces hebt gedeeld waar je nu staat. En dat um, ja, deze studio, uh, je nieuwe huisstijl, maar ook ja, toch wel het achter je gast vandaan komen en met de gast aan tafel zitten. Je nodigt je gast uit in jouw huis, in jouw safe zone, zeg maar safe space. Um, ik denk dat... Uh, dat deze soort van ommekeer, of in ieder geval toch die verankering van die verandering van identiteit gewoon ja, even nodig was, maar ook gewoon eh, ook een viering is of zo van de transformatie. En dat het voelbaar zal zijn en is en zal zijn dat jij ook met die hernieuwde energie uh, de, de, de podcast gaat voortzetten. Omdat net zoals That's the Spirit is ook de Truman Show hier te stay. Weet je, het, is, het, blijft, het blijft een reis, maar ja, uh, we blijven altijd onderweg. Allemaal. Dus ik denk dat het eigenlijk wat duidelijk is. Mooi. En anders dan is het nu wel duidelijk, denk ik. 
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Heb je nog een uitsmijter? Nou, ik... Uh, nee, nou, weet je wat me leuk lijkt? Want dan ben ik in de studio. Dus natuurlijk gewoon nog relatief kaal en zo. En die oh, gaan ja. we de komende tijd gaan we daar lekker dingen aan toevoegen. En het lijkt me ook gewoon vet om daar gewoon leuke attributen en zo aan toe te voegen. Dus als de mensen thuis nog iets hebben, dan denk ik van... Oh ja, dit is vet. Dit wil ik uh, terug laten komen in de studio of op tafel of whatever. Voel je vrij, uh, voel je vrij om, het, uh, om het op te sturen. En uh, ja, ik kan niks anders zeggen dan dat ik er gewoon uh, met een hernieuwde energie onwijs veel zin in heb om dit nieuwe seizoen tegemoet te gaan. En, uh, en dat uh, de Troemer Show denk ik weer, uh, weer mooie dingen gaat doen de komende tijd. En Dead Spirit heel veel mooie dingen gaat doen ook. En dat ik daar uh, iedereen hoop uh, mee, uh, in mee te kunnen nemen in die reis. En dat uh, iedereen zich toch na elke podcast weer een beetje gesterkt voelt om, uh, om, uh, om iets te kunnen gaan doen wat hij graag wil. Ja, let's go. David, jij nog uh, iets aan toe te voegen? Ik ben bang of niet. Ik denk <laughs> dat uh, alles wel uh, gezegd is. Er is genoeg gezegd ook, toch? Ja, ik denk het wel. Nou, wrap it up. Oké, okay, lieve mensen. Dit was hem dan. Nummer 100. Eindelijk heeft even op zich laten wachten. Maar we zijn er. Ik ben onwijs blij met het resultaat. Ik ben onwijs dankbaar dat jullie na twee jaar lang nog steeds aan mijn lippen hangen. En dat jullie hier nog steeds zijn. Ik hoop dat jullie de komende tijd ook bij zullen zijn. Want er komen nog onwijs vette dingen aan. Uh, voordat we gaan afronden, lieve mensen, jullie doen mij een groot plezier door deze podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En uh, uiteraard doen we ook een groot plezier door een donatie te doen, een financiële bijdrage op www.jornluca.com. Nu nog, we gaan www.thetroemenshow.com toevoegen hieraan. Dat zal denk ik over een week of twee uh, allemaal online zijn, maar dat volgen jullie dan uh, vanzelf. Uh, voor nu onwijs bedankt voor het kijken. Is onwijs bedankt dat je dit met mij uh, wilde doen. En uh, voor het zijn van mijn steun en toeverlaat in, uh, in, die, in die tijd. En voor het meemaken van deze groei. Met liefde. David, ja, eigenlijk voor jou precies hetzelfde, gozer. Zonder jou uh, geen Truman Show, toch? Graag gedaan, man. Ja, man. Oké, okay, lieve mensen, thanks voor het kijken. En we zien jullie onwijs snel weer. Ciao.